0: Ich habe vielleicht etwas Angst vor dieser Folge, ähm, oh. vor den Reaktionen da draußen. Und, <lacht> Mich ein Ehrfurcht. Und ich will nicht sagen, ich habe es ja gesagt, aber ich muss es leider sagen, ich habe es ja gesagt und befürchtet und... <lacht> Eigentlich sind alle meine Befürchtungen wahr geworden, (lacht) sagen wir es mal so. nein! Äh, Falls ihr euch jetzt wundert, was passiert ist, ich konnte äh, die Sims 4 äh, zu vermieten äh, vorab anspielen und darf jetzt endlich darüber berichten, äh, wie ich dieses Spiel finde. Ähm, An der Stelle ein ganz kleiner Hinweis. Ähm, Diese Folge ist damit quasi Werbung, weil ich kostenlos durch das EA Creator Network dieses Pack bekommen habe und irgendjemand Schlaues hat gesagt, wenn da sowas <lacht> passiert ist, dann ist das Werbung, alles was dann passiert ist. Auch wenn das vielleicht das schlechteste Werbedeal aller Zeiten gewesen wäre für die <lacht> EA. Anderes Thema. Aber äh, so pro forma, ich habe es hier gesagt, ich habe äh, äh, hab alle, glaube ich, rechtlichen Sachen ähm, damit abgefrühstückt. Abge- Vielen Dank nochmal an EA für die Möglichkeit, dass ich es vorab anspielen konnte. Und damit würde ich sagen, hallo Lars und wir starten gut gelaunt in eine neue Folge Sim gehört. Yay! Ah. Sim gehört. Dein Die Sims Podcast mit Micha von SimTimes und Lars von simsblog.de. Ach Micha, ich sag es äh,
1: des öfteren Mal am Anfang der Folge, aber diesmal freue ich mich wirklich besonders auf diese neue Folge Sim gehört. Äh, wie ihr es schon mitbekommen habt, Micha hat es schon ein bisschen angeteasert, aber die zu vermieten Erweiterungen, wer hätte damit rechnen können, scheint vielleicht doch die eine oder andere Schwierigkeit zu haben, Ich würde mal behaupten, wahrscheinlich nicht mal unbedingt auf den Cast bezogen, auch nicht unbedingt auf den Baumodus bezogen, sondern wahrscheinlich eher aufs Gameplay Mhm. und ich freue mich natürlich, dass du dieses Pack schon anspielen konntest, ich konnte es leider noch nicht, aber ähm, deswegen, wir haben jetzt hier eine top informierte Person in diesem Podcast, Michael (lacht) ist jetzt hier unser Korrespondent für die neueste Erweiterung für Die Sims 4, die am 7. Dezember erscheinen wird. Ähm, Magst du einfach mal beginnen? Wir machen es mal ein bisschen positiv, weil ich glaube ich schon weiß, dass die Folge diesmal wieder ein bisschen negativer sein könnte. Ich weiß gar nicht, was das
0: heißen soll. Hallo? (lacht) (lacht) Wäre eine total neutrale Person. (lacht)
1: Ach, schön. Ach, aber Micha, ich finde es immer gut, dass wir hier sagen wir mal, den optimistischen Part und den realistischen Part äh, in dieser Folge (lacht) haben. Jeder von uns beiden
0: erfüllt hier so seine Funktion im Podcast. Ich hasse es aber so ein bisschen, weil ich würde mich ja unfassbar dolle freuen, wenn ich auch mal nicht recht haben sollte mit meinen (lacht) Befürchtungen. Und alles kommt ganz anders. Dass ich immer sagen kann, boah, Lars hat es recht gehabt. Das ist ja alles viel besserer als befürchtet. Und die große Überraschung, die sie zurückgehalten haben, die kam dann wirklich noch. Ich bin fast vom Stuhl gefallen, als ich es gespielt habe. (lacht) Ja, vielleicht findet irgendwann in diesem Universum das noch statt. Ich habe leider etwas Angst. (lacht) Sims 5, maybe, vielleicht wird alles anders, aber ich, äh, was jetzt Sims 4 betrifft, habe ich irgendwie ein bisschen Angst. Ähm, aber wir wollten positiv anfangen. Genau. Wie <lacht> hast du denn so in dieses Pack gestartet? Was hast du zuerst äh, im Pack ausprobiert? Also gestartet bin ich mit einem kleinen Vorab-Livestream ähm, des Sims-Entwickler. Es ist immer so, dass die ganzen Leute ah, dieses okay. Pack anspielen können dann, <lacht> ähm, bevor es quasi ähm, den, den Vorab-Code gibt, beziehungsweise ähm, das ist dann so ein separates Spiel, was bei einem dann ähm, in Origin, bzw. in der EA-App installiert wird. Ähm, bevor es das mhm. gibt, gibt ja immer so einen kleinen Livestream, so dass man ja einfach so einen Überblick bekommt. Ähm, entspricht quasi fast immer so diesem Livestream, den es dann auch äh, für alle Spieler dann immer so kurz vorm, vorm Release gibt. Also quasi der Livestream, der diese Woche kam. Und ähm, Die Generalprobe
1: quasi. Generalprobe so ein
0: bisschen. Und man konnte dann am Ende <lacht> noch so ein paar Fragen stellen. Und ähm, Sagen mal so, ich fand es auch ganz interessant, sie haben mit dem äh, erstell einen angefangen, haben da alles gezeigt, das fand ich ganz cool. Dann wurde so ein ähm, Lot vorbereitet, wo die ganzen Objekte drauf waren. Äh, und dann dachte ich so, okay, kommt da noch was? Ah ja, okay, dann schalten noch eine Etage höher, noch eine Etage höher. Ich hatte schon ein bisschen Angst, so beim ersten äh, Überblick. Und dann ging es so ganz kurz quasi in das Gameplay. Und dann hieß es einfach nur so, ja, jetzt könnt ihr Fragen stellen, dann können wir loslegen. Und oh ja. ich habe tatsächlich auch mit dem erstell einen sim angefangen. Also ich habe da einfach mal durchgeklickert, weil ich mag es dann eigentlich immer so eine kleine Familie zu erstellen, in dem Fall jetzt so ein Zwei-Personen-Haushalt ähm, und mir mhm. dann halt die Neuerungen einfach mal am Chaos anzuschauen und da war tatsächlich äh, noch alles sehr, sehr gut, weil mir gefallen die Outfits <lacht> tatsächlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also auch die neuen Frisuren, oh. die drin sind, die sind echt cool. Und ähm, bei den Outfits hatte ich erst so ein bisschen Angst, okay, das wird jetzt alles vielleicht so mega ähm, stark asiatisch angehaucht. Kann man mal tragen, aber damit jetzt keine Ahnung, durch Solani zu laufen, wenn da irgendwie eine durchaus sehr westeuropäische Person äh, rumläuft, ist dann vielleicht auch mal ein bisschen mhm. komisch. Aber nee, tatsächlich, <lacht> ähm, ganz coole äh, Mode, wo ich denke Boah, der Teil hätte ich auch gerne. Pack das mal bitte in den offiziellen Sims store Danke. Oh ja, ähm, das ist
1: nicht schlecht, ja.
0: Und auch die Farben fand ich eigentlich ganz cool. Also waren so, so Rot-Orangetöne mit dabei, ein bisschen Blau mit dabei. Ähm, und das hat auch alles sehr gut zueinander gepasst. Also ich dachte echt so, wow. also wer auch immer hier für die Cast-Inhalte verantwortlich war, geiler Job, 10 von 10 Punkte. Chapeau. <lacht> Ach ja,
1: das klingt doch jetzt eigentlich ganz positiv. Ich habe ja auch den ein oder anderen äh, Content von äh, von ein paar sims creatorn angeguckt. Unter anderem habe ich natürlich auch deinen Review gelesen, jetzt auf SimTimes Online. Ja. <lacht> Und ähm, ja, also der Cast kam mir ja tatsächlich recht gut an. Ich fand die Klamotten eigentlich auch ganz schick. Ich mhm. hatte leider noch nicht so... Mega viel Zeit, bin ich ganz ehrlich. Ich habe hier gerade parallel auch noch mal so ein bisschen den Livestream im Hintergrund laufen. Ähm, ich sag mal so, ich glaube, im Cast gibt es jetzt keine großartigen Überraschungen, in Anführungsstrichen, nee. Nee, weil zum Beispiel bei äh, Pferderanch es ja noch diese Kleinigkeit, dass sie diese großen Halstücher integriert haben. Mhm. Das könnte man jetzt äh, mal, wenn man ein Auge zudrückt, noch als krasse Neuerung irgendwie definieren. <lacht> das hatten wir so in der Art noch nicht im Spiel. Sowas gab es dann, glaube ich, nicht. Aber was ich immer noch so cool finde, ist, dass es endlich m- dieses Merkmalweise nur für ältere Sims mhm. gibt. Dass es quasi Gameplay gibt, was dann nur äh, exklusiv Ähm, ja, für Ältere verfügbar ist. Oh, Micha, da habe ich schon die erste Frage an dich, weil das habe ich im Vorhinein nämlich auch nicht gesehen. Wie funktionieren denn die Bestreben? Sind die alle vierstufig? Und ist es eher wieder so ein Tutorial bestreben, wie es oft in den älteren Packs der Fall war? Oder ist da vielleicht zumindest ein bisschen Herausforderung dahinter? Das würde mich jetzt mal interessieren an der Stelle. Also es sind
0: drei Stufen und ja, es ist quasi ein Tutorial. Ähm, Ach nee. Ja, also tatsächlich, also dieses Vermieter, ähm, es gibt ja ein Vermieterbestreben, also dass man ein Fünf-Sterne-Eigentümer werden möchte. Da ist Mhm. es tatsächlich so, hey, ich will anfangen, ähm, dass ich eine ähm, Wohnung quasi vermiete oder Mieteinheit, heißt es ja ähm, so ganz allgemein, weil man ja alles mögliche vermieten kann. ähm, Und will dann irgendeine Bewertung von, ich glaube, drei haben und irgendwie Inspektionen durchführen. Also wirklich die ganzen Sachen, die man dann so im Alltag als Eigentümer macht. Es gibt ähm, diese ähm, Mieter-Sache, der will dann halt in eine Mietwohnung ziehen, Hui. Ähm, irgendwie mit <lacht> Nachbarn äh, interagieren, Hui, ui, ui, ui. und äh, dann vielleicht so ein nachbarschaftliches Ereignis, <lacht> was halt so eine Hausparty ähm, quasi ist, äh, so miterleben. Das waren so die, die größten Milestones da drin. Mhm. Mhm. Ähm, es gibt diesen Geheimnissucher, der möchte halt andere Sims belauschen, irgendwelche Geheimnisse herausfinden, ganz viel herumschnüffeln. Macht man halt auch, wenn man dem so ein bisschen auf den Grund gehen will. Also da, da war nur die einzige Herausforderung, ah, okay, ich muss jetzt irgendwie fünf Geheimnisse suchen. Mhm, gut, gehe ich hin, abgehakt. Und dann muss ich irgendwie dreimal einen Sim damit konfrontieren, dass ich was über ihn weiß. Okay, abgehakt, passt. <lacht> ähm, und dann gibt es halt noch diesen, ähm, wie heißt es, Kind des Dorfes, glaube ich, hieß es? Äh, ja, ähm, ja, stimmt, ja. Der möchte halt quasi die ganzen neuen ähm, Inhalte von dieser neuen Welt erkunden. Also sei es jetzt ähm, jemanden auf Tomarangisch oder so ähnlich begrüßen. Also, sie haben so eine eigene Begrüßungsform. Und <lacht> oh, dieses Hinhocklo verwenden, was es ja jetzt auch gibt. Also, es gibt so eine Toilette, mm. da setzt man sich nicht hin, sondern man kniet sich einfach nur hin. Zum Stimmt. Glück ist da sehr viel verpixelt. <lacht> ähm, da würden auch oh. meine
1: Beinmuskulatur gar nicht ausreichen, um <lacht> das irgendwie sinnvoll hinzubekommen, glaube ich. Ja, oder? In echt stelle ich dann, mir das ganz schön schwierig vor
0: also wenn du mal äh, eine größere Asien-Rundreise machen möchtest, dann mach davor (lacht) mal so ein paar äh, Squats, dann dann kriegst du das, glaube ich, hin. Ähm, Oder möchte halt irgendwie die ganzen Speisen ausprobieren. Das war wirklich so ein Okay, ich kann damit jetzt so ein bisschen ähm, die Welt erkunden und es war bei allen bestreben Mhm. so. Und ähm, die sind jetzt Laut Entwicklern also so gestaltet, dass man dann dadurch <lacht> ganz viel Background-Story rund um diese neue Welt und sowas äh, bekommt, weil die Welt soll voller Background-Story sein. Oh. Ich habe davon jetzt nicht so viel mitbekommen, weil mein Fokus jetzt woanders lag. Ich habe auch diese ganze Infobox immer ganz schnell weggeklickt. Ähm, vielleicht ist da ganz viel, das kann ich jetzt an der Stelle nicht mehr mit einschätzen, aber ja, das ist so der, der Anspruch, sagt man. Also jetzt nichts, wirklich nichts Herausforderndes, sondern so, ich mal das Gameplay kennen, ja.
1: Okay, das ist fast wieder ein bisschen schade, weil das hat mir ja im ähm, lukrative Hobbyküche-Accessoire-Pack so gut gefallen. Da gab es ja, meine ich, diese eine Pizza, die du nur herstellen konntest, wenn du irgendwie so eine Alienfrucht im Inventar hattest. Und das war dann nämlich auch Teil des Bestrebens. Und das finde ich immer ganz cool. Dann hast du wirklich ungewöhnliche Aufgaben, auf die man so Mhm. selber gar nicht kommen würde. Und das finde ich... Erhöht dann ja einfach so ein bisschen den Schwierigkeitsgrad und das ist ja auch das, was dann so ein bisschen Spaß macht, dann die sich ein bisschen bisschen Zeit rein investieren zu müssen, um dann wirklich in diesem Bestreben weiterzukommen. Ja, zumindest kann man sagen, vier Bestreben sind ja für so ein Pack eigentlich ganz gut. Ist ja auch nicht immer der Fall, dass ich glaube, in den äh, älteren Packs hatten wir immer eigentlich nur so zwei Bestreben Mhm. oder vielleicht auch manchmal nur eins Zumindest quantitativ äh, jetzt nicht <lacht> schlecht, auch mit den Merkmalen. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Ähm, wie hat dir denn so der Baumodus gefallen? Also ich habe da auch äh, sporadisch äh, reingeguckt. Ich hatte jetzt quasi vor nach dieser Podcastaufnahme dann den Trailer mir richtig reinzuziehen, um dann auch die Super. Traileranalyse machen zu können. <lacht> Heute taktisch sehr gut hier vorbereitet. Nein, aber ich habe es so ein bisschen so wahrgenommen, als wäre der Baumodus ich sag jetzt einfach mal, brauchbar und alltagstauglich auf jeden Fall. Aber die Objekte sahen relativ schlicht aus. Also vergleichsweise wirklich sehr schlicht. Das hat mich fast ein bisschen überrascht. Also es gab so Holzmöbel, die halt wirklich einfach so, so blöd wie es klingt, so Bretter einfach aneinander getackert. So halt mhm. wie so ein Standard-Ikea-Regal. Das hat jetzt <lacht> auch keinen keine... Krasse Schaffungs- Schaffenshöhe, sage ich jetzt mal so, hat der Baumodus jetzt ein bisschen auf mich gewirkt. Hast du das ähnlich empfunden oder liege ich da jetzt vielleicht ein bisschen daneben, habe ich ein bisschen <lacht> nicht gut, gut genug geguckt?
0: <lacht> nee, das beschreibt es tatsächlich ganz gut. Also die, die Möbel sind hm, okay. tatsächlich ähm, brauchbar. Ähm, und ähm, ja, auch relativ schlicht gehalten. Also da, man merkt so ein, hier und da so einen leichten asiatischen Touch, weil die neue Welt, die soll ja auch in einem ähm, ja, südostasiatischen Raum quasi spielen. Hätte ähm, mhm. es deutlich, deutlich krasser, also Klischee-asiatisch aussehen können, sag ich jetzt mal. Ähm, das ist jetzt ähm, ja sehr viel. Holz mit Holz, mit Holz. Also von den Farben her ist es ein dunkelbraun, ein mittelbraun, ein hellbraun, manchmal ist noch so ein Weiß mit drin, manchmal noch so eine ganz leicht andere Farbe. Also es ist tatsächlich Holz mit Holzelementen und dazu etwas Holz. Ähm, sehr holzig. Ja, an sich alles aber eigentlich ähm, durchaus ähm, gut nutzbar und auch in den anderen Welten ähm, durchaus mit integrierbar. Also jetzt ist nichts, wo man sagt, nee, das passt jetzt nirgendwo anders. Hin. Das ist wirklich sehr, sehr speziell, sondern das passt schon so in. Auch in die bestehenden Welten und Häuser rein. Ähm, mein hm, Highlight okay. war tatsächlich, es gibt einen neuen Whirlpool. Ähm, der ah, ist ja stimmt, aus das ich so auch aus Steinelementen gebaut. Da dachte ich so, der ist sehr nice. <lacht> ein bisschen sehr dekadent für, keine Ahnung, so einen Vorgarten in Windenburg, sage ich jetzt mal. Das wäre da schon so ein bisschen, hm, muss man wollen. <lacht> ähm, ja. Aber äh, das sah auf jeden Fall sehr, sehr schick aus. Ähm, mhm. Und ansonsten ja, also vor allem die ähm, Türen und und die Fenster, die sind dann schon sehr eher für tropischere Umgebungen, sag ich jetzt mal, ähm, gedacht. Die würden super mhm, auch nach okay. Solani passen zum Beispiel, kein Ding. Aber jetzt auch so keine Ahnung Sun Maschine oder sowas vielleicht nicht unbedingt. Da wäre es ein bisschen sehr sehr merkwürdig Ähm, (lacht) oder oder auch so, keine Ahnung, die Welt von von Fairdrench oder sowas würde es jetzt, glaube ich, auch nicht so unbedingt reinpassen. Das ist dann schon ein bisschen sehr für wärmere Gefilde ausgelegt, aber an sich auch sehr, sehr cool gestaltet und ähm, tatsächlich eine sehr breite Mischung an äh, Fenstern. Ähm, Also da haben sie sich sehr, sehr ausgetobt. Was mich überrascht hat, relativ wenig Deko, also klar, ganz viele... Poster oder Teppiche oder sonst was, aber so eine Handvoll neue Pflanzen oder so tatsächlich nur, das hat mich ein bisschen überrascht, aber ansonsten ja, viele Sachen, die man durchaus verwenden kann und ja, es gibt jetzt auch so Heizkörper und sowas, die man hinstellen kann, die sind jetzt auch primär Deko, aber wenn man damit seine Häuser oder sowas aufhübschen möchte, kann man das auf jeden Fall tun.
1: Ah ja, okay. Also das heißt, diesmal dann wirklich mehr, sagen wir mal, praktische bzw. benutzbare Objekte als Deko? Weil ich glaube, in den anderen Packs war es ja oft immer so 50-50. Ist es dann, oder ist einfach der Baumodus allgemein dann einfach
0: relativ klein? Ähm, also ich hatte schon den Eindruck, dass der etwas kleiner ist. Also ich glaube, mehr, ah, glaub okay. mehr Farbvarianten jetzt so für einzelne, einzelne Objekte. Dann hatte ich schon den Eindruck, aber so die reine Anzahl mhm. an, an einzelnen Objekten, gefühlt zumindest weniger. Ich habe es jetzt echt nicht nachgezählt. Ich hatte keine Lust Klar, ja. Ähm, (lacht) Aber so gefühlt dachte ich so, hm, überschaubar, aber praktisch nutzbar, sagen wir es mal so.
1: Naja, das klingt doch ganz gut. Ähm, Ich habe auch gesehen, ja, es gibt jetzt so große neue Fenster, die quasi wirklich so offen sind. Die haben mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Also Hm. wo quasi auch keine Scheibe da ist, die finde ich ja eigentlich ganz cool. Die gab es, meine ich, bis jetzt in, äh, in so einem Sims 4-Pack auch noch nicht. Bilde ich mir zumindest ein. Ähm, ansonsten, ich habe jetzt gerade parallel äh, auch noch den Livestream hier ein bisschen laufen. Ähm, ja, die, ich finde die Objekte eigentlich auch ganz... Ganz solide so, da kann man jetzt nichts großartig sagen. Ich finde es nur mit dem Whirlpool interessant, dass sie jetzt quasi ein Objekt, was ja eigentlich äh, packspezifisch war, das ist ja mit Sonnenterrassen reingekommen, dass sie das dann jetzt noch mal in der Erweiterung bringen. Ich habe das Gefühl, früher war es irgendwie so, dass die Entwickler X äh, einfach wirklich darauf geachtet haben, diese Gameplay-Objekte aus den Accessoire-Packs nicht noch mal in andere Packs zu übertragen. Das hat sich jetzt mittlerweile irgendwie geändert. Aber ich finde, nach so vielen Jahren ist, ist das jetzt auch nicht wirklich schlimm. Also, ja. wenn ihr einen äh, Whirlpool im Spiel haben wollt, der nicht hässlich aussieht, so wie der aus dem äh, Basisspiel, den wir, glaube ich, zum <lacht> 20. bekommen haben, <lacht> haben wir jetzt noch mal eine ganz schöne Variante erhalten, finde ich. Auch ganz cool. Oh, und es scheint wieder sehr viele Schimmel-Farbalternativen zu geben für die Wand, dass man irgendwie seine, seine Wohnung auch schimmelig aussehen lassen kann. Das ist auf jeden genau. Fall auch ganz spannend. Ähm, ja, ich glaube, jetzt leiten wir mal über zum Hauptteil dieser Erweiterung, wo ich glaube, dass Micha jetzt dann vielleicht ein bisschen negativer wird. Das interessiert mich jetzt doch sehr. Ähm, wie hast du denn in der Welt... Angefangen hast du direkt als Vermieter äh, reingestartet in Tomarang.
0: Ähm, Wie sah dein Haushalt aus, den du erstellt hast? Also ja, ich wollte natürlich direkt dieses äh, Vermieterleben ausprobieren und Mhm. habe mir dann einfach zwei Sims erstellt, die kurz auf ein leeres Grundstück einziehen lassen und ähm, mit Sheets äh, mir etwas Geld geholt, äh, weil so ein Kauf (lacht) von so einer Immobilie kostet halt schon ein bisschen was. Ähm, Ja, das glaube ich hatte da halt ein paar Simoleons auf dem Konto und wollte dann loslegen mit, okay, jetzt kaufe ich hier mir ein Mietobjekt. Und dann war schon das Erste so, hm, ja, es gibt zwei, die schon vorgefertigt <lacht> sind und beide haben wow. auch schon einen Eigentümer. Also, eine hm. herzlichen Glückwunsch dazu. Ich ähm, bin ja jetzt echt <lacht> kein großer Baumodus-Freund. Also ich komme mit dem Baumodus klar, es sieht aber alles sehr hässlich aus. <lacht> <manchmal so. lacht> ähm, und das war oh schon je. die erste Enttäuschung. Okay, es gibt jetzt echt nicht so viele Grundstücke. Davon sind nur eine Handvoll bebaut. Und es gibt echt nur zwei Mietwohngrundstücke. Das hat mich schon sehr überrascht, weil das dreht sich alles um das Mieten und Vermieten. Und dann gibt es aber nur zwei Grundstücke und beide haben halt schon einen Eigentümer. Das hat mich irgendwie sehr, 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 <lacht> sehr überrascht. Ich habe dann quasi das Grundstück aus diesem ersten Gameplay-Trailer genommen und da diese mir rausgeschmissen. Ähm, mhm. Und habe dann quasi die Eigentümerschaft über dieses äh, Grundstück dann genommen, um <lacht> ich ganzen Möglichkeiten mal ein bisschen zu beschäftigen. Und das, ja, das ist quasi alles genauso, wie es in diesem Gameplay-Trailer auch schon gezeigt wurde. Es ist jetzt nicht mehr <lacht> und nicht weniger drin, sondern es ist so, ich kann halt im Baumodus festlegen, welche Räume zu welcher Mietpartei gehören sollen. Ähm, mm-hmm. Ich kann irgendwie ähm, Gemeinschaftsbereiche festlegen. Also, alles, was ich jetzt keiner Wohnung zuordne, ist halt Gemeinschaftsbereich. Ob das jetzt Küche, und Bad oder einfach nur ein Innenhof ist, ist völlig offen. Also, da kann man sich echt kreativ austoben und kann dann halt festlegen, okay, wie teuer soll denn das sein? Hab halt ja. diese Regeln mit, es soll nicht laut sein oder es dürfen keine nachbarschaftlichen Ereignisse stattfinden oder sowas halt. Ähm, und das war's. Also, das ist so dieses, ich lege den Grundstein das für meine war's? Vermietung. Und ähm, kann mich aber halt im Vorfeld halt komplett kreativ austoben. Ich glaube, das ist für Leute, die gerne im Baumodus spielen, tatsächlich ein schöner Baukasten, den sie da haben. Weil du kannst halt, mm. ja, ja bestimmt. Gar, keine Ahnung, ein Airbnb meinetwegen bauen, wo du irgendwie ein Zimmer <lacht> vermietest. Ist völlig fein. Du kannst sicherlich auch irgendwie das schaffen, dass das Ganze wie ein Hotel aufgebaut ist. Kann man sicherlich hinkriegen. Du kannst Reihenhäuser mm. bauen. Feel free. Oder aber, ähm, das hatte ich da mal gemacht, nur halt in hässlich, ähm, quasi eine WG <lacht> gebaut. Und ich hatte dann halt so ein Wohnzimmer, ähm, also ein Wohnbereich, eine Küche und ein Bad, äh, was jetzt Gemeinschaftsbereich war. Und dann gab es halt in dem Fall bei mir vier Zimmer, die alle identisch aufgebaut sind. Und ich habe halt die dann vermietet. Und mein Zimmer war dann halt der Hauptmieter von dieser WG. Und dann hatte ich halt eine kleine Studenten-WG zum Beispiel. Ähm, mm, das sind so okay. Möglichkeiten. Also ich will Also keine Ahnung, was sich andere alles noch alles Spannendes überlegen. Da bin ich echt sehr, sehr, sehr gespannt. Aber das ist so quasi dieses dieses Kernfeature. Ich baue etwas und lege dann fest, wer wo wie irgendwie wohnen kann. Und dann ist es halt so, entweder ziehe ich mit meinen Sims mit einem anderen Haushalt direkt selber da ein, suche mir halt eine Wohnung und miete die oder ich... Ähm, Als Vermieter suche quasi nach einem Mieter für für meine Wohnung und dann klicke ich da einfach Mhm. auf den Knopf und dann werden mir irgendwelche NPC-Familien angezeigt und ich kann dann sagen, hier, der Name, der klingt sympathisch, der bekommt das jetzt (lacht) und fertig. (lacht) Also ah, okay. Das ist tatsächlich sehr unaufregend. Da findet jetzt keine Wohnungsbesichtigung <lacht> statt und man muss irgendwie drüber verhandeln. Stimmt. Oder man bekommt irgendwie die Biografie und irgendwie einen Boah. Auszug von von den letzten drei ähm, Gehaltschecks oder sowas. Nee, das alles nicht. Sondern ich sehe einfach nur, okay, ähm, zum Beispiel, da bewirbt sich eine fünfköpfige Familie auf ein Zimmer, wo aber nur ein Bett drin ist. Könnte spannend werden. Und dann sehe ich, ah, die können <lacht> sich die Miete gar nicht leisten. Aber ich könnte trotzdem sagen, jo, hier bekommst du die Wohnung. Mhm. Jetzt vielleicht nicht die schlauste Idee, aber ich könnte es theoretisch tun.
1: Mhm. Micha, du hast gerade wirklich in den letzten 40 Sekunden so geile Ideen gebracht, die ich ehrlich gesagt auch gar nicht auf dem Schirm hatte, aber die das Pack so viel besser gemacht hätten, fällt mir gerade auf. Stimmt, das wäre das wär halt dann irgendwie so ein Gameplay-Aspekt gewesen, der da eigentlich mega gut in die Thematik reingepasst hätte. Und... Ähm Ja, also ich ich muss sagen, ich habe das ja auch ein bisschen verfolgt, jetzt dieses dieses ganze System. Und es ist halt irgendwie ein bisschen traurig, dass der Gameplay-Trailer wirklich quasi ja gefühlt, du kannst mich gerne korrigieren, wenn wenn ich da falsch liege, aber gefühlt wirklich schon alles genauso gezeigt hat. Mhm. Also, ähm, ich muss sagen, dass ist ja wirklich für Baumodus, Leute, glaube ich, jetzt eine super geniale Ergänzung. Ich glaube, das war es auch schon so ein bisschen bei traumhaftes InDesign. Du konntest diese, diesen Gameplay-Aspekt vom Live-Modus dann fließend mit dem Baumodus verbinden. Mhm. So ist es jetzt gefühlt auch wieder so ein bisschen. Also, diese beiden, sagen wir mal, Parteien werden dann irgendwie in diesen Pack so ein bisschen vereint. Das ist ja schon ganz nett. Das heißt, äh, Leute, die im Baumodus unterwegs sind, ähm, ja, da mussten die Entwickler quasi, so blöd wie es klingt, gar nicht so krass viel machen, konnten aber dann im Baumodus äh, die Leute mit äh, dem Gameplay dann schon gut bereichern. Ähm, ja, aber äh, was mich jetzt auch noch mal ganz doll interessieren würde, dazu habe ich nämlich, glaube ich, auch im Gameplay-Trailer gar nicht so viel mitbekommen. Mhm. Ähm, das habe ich mich im Vorhinein auch gefragt. Wie funktioniert denn das aus der Sicht des Mieters dann, also nicht, wir haben jetzt gerade über den Vermieter gesprochen, wie ist es denn beim Mieter? Wie sieht da so das neue Gameplay aus? Da äh, würde mich jetzt auch mal interessieren, gibt es da irgendwie noch ein paar kleinere Systeme oder ist es relativ ähnlich wie schon in Großstadtleben? Um, ja. Oh, Micha muss nachdenken. <lacht> <lacht> oh nein.
0: Um, die Kurzversion ist mir ist kein neues Gameplay begegnet. Oh. Oh, wow. Ähm, Also du kannst halt ähm, dann sagen, okay, ich will jetzt halt nicht in ein eigenes Grundstück ziehen, sondern eine Mieteinheit. Bekomme dann halt Mhm. vorgesetzt, okay, hier, das ist der Preis dafür, alles fein. Ähm, Und der einzige Gameplay-Unterschied ist, wenn irgendwas kaputt geht oder so, kannst du halt den Vermieter anrufen und er kümmert sich drum. (lacht) Oh. Ähm, und wenn du halt irgendwie so einen Gemeinschaftsbereich hast, dann laufen da halt andere Sims rum, die ähm, halt mit dir auf diesem Grundstück wohnen. Ähm, mhm. Und du kannst ja halt dann sehen, keine Ahnung, also in meiner WG haben halt die Leute dann da gemeinsam vor dem Fernseher gesessen, die haben irgendwie gekocht und sowas, alles ganz cool, sind aber sehr häufig dann halt in ihren Zimmern verschwunden, ähm, in die man ja nicht reinschauen kann. Also die anderen Mieteinheiten, ohne sei jetzt ja. die Hälfte der Wohnung, sei es irgendwie ein ganzes Apartment, sei ist einfach nur ein Zimmer, das wird ja ausgeblendet. Also du siehst dann da halt, den leeren Raum äh, mit seinen <lacht> Paketen und Boden belegen. Aber ansonsten siehst du halt nicht, was dieser Sim da drin macht. Und auch diese gesamte Bedürfniserfüllung ist auch nur so schein simuliert. Also ich hatte in meiner WG zum Beispiel mal einfach die Badezimmertür entfernt und immer geschaut, okay, beschwert sich jetzt irgendjemand, dass er nicht mehr auf so. Klo kann oder so, ja, alles fein, alle Bedürfnisse erfüllt, okay. Ich habe jetzt auch keinen gesehen, die jetzt irgendwie großartig auf Arbeit gegangen sind, also so einen wirklichen Tagesablauf mm. haben mit, ah, um neun mm. hat der seinen Job und muss gehen oder bringt mal einen Freund mit oder keine Ahnung was, nichts. Ich bekomme auch jetzt keine lauten Geräusche mit, also dass man irgendwie sieht an der Tür, okay, der ist gerade mega laut und ich klopfe dagegen, weil mein Zim kann nicht schlafen, nichts dergleichen. Mm. Ähm, mm, okay. Ja, deswegen ist wirklich Da ist kein Gameplay, also es kann halt das passieren, was so bei, bei, ähm, wenn du ein Vermieter bist, dann gibt es ja diese Vorkommnisse, also keine Ahnung, Insektenbefall, Wasserschaden oder sowas. Das das kann dann halt bei dir vorkommen und das war's und dann rufst du aber den Vermieter, der kümmert sich drum im besten Fall. Kann man das auch selber beseitigen quasi? Du kannst das auch alles selber beseitigen, ja.
1: Yay! Hm, Okay, also Ich glaube, vielleicht ist es dann auch so ein bisschen so, die Entwickler hätten ja jetzt hier quasi auch aus Großstadtleben recyceln können, so habe ich nämlich auch im Vorhinein gedacht, dass es passieren Mhm. wird, ähm, dass sie dann vielleicht dieses, was du gerade auch vorhin erwähnt hast, dass es mal bei den Nachbarn laut ist, das gibt es ja tatsächlich in Großstadtleben, dass sie das dann irgendwie recyceln. Ähm, dann haben ja. sie ja auch irgendwie gemeint, dass es nicht der Fall sein wird auf Twitter. Dann dachte ich quasi, okay, dann wird es ja dann irgendwas anderes dafür geben. So irgendwelche Kleinigkeiten, das, was du erwähnt hast, dass mhm. man die Sims dann mal rumwuseln sieht oder so. ja, ist ja ein bisschen enttäuschend, muss ich jetzt leider auch sagen. Das <lacht> klang ja jetzt nicht, nicht wirklich so vielversprechend. Vor allem diesen Punkt mit, dass die anderen Räume ausgeblendet äh, werden, finde ich halt irgendwie so so albern, weil das Ding ist, im Baumodus kannst du ja auch ganz normal alle Räume sehen. Da hätte man es ja wenigstens so machen können, dass dann nicht die Räume komplett leer dargestellt werden, sondern von mir aus alles ist möbliert, aber es ist dann irgendwie so sehr dunkel oder so, dass man mhm. das halt nur so erahnen kann. So ein bisschen, wie es ja eigentlich auch im Gameplay-Trailer dargestellt war, da war es ja dann, gab es ja diese kleine Szene, wo von dem einen Sim auf den anderen Sim rübergeschaltet wurde, ist die Kamera so rausgezoomt und dann ist es auch in den yep. anderen Räumen so dunkel geworden. So hätte ich mir das jetzt eigentlich vorgestellt. So wäre es ja auch dann ganz nett gewesen. Hätte man von mir es auch die anderen Sims nicht simulieren müssen. Ja, ein bisschen ja. schade.
0: Ja, und dann kommt dann dieses große Thema zu. So, okay, wenn du jetzt denkst, ähm, ich will mal meine Nachbarn auf dem gleichen Grundstück besuchen. Oder halt, wenn du halt wirklich eine WG hast, ich will mal bei meinem Mitbewohner an der Zimmertür klopfen und den besuchen. Mhm. Dann ähm, kommt dann dieser Ladebildschirm. Das hat wir ja schon gehört, dass es diese geben wird. Ähm, nee. Und dann kommt halt aber diese unfassbar nervige zoom als wenn du wirklich auf ein neues Grundstück wechselst. <lacht> und ich habe doch nur an die Zimmertür oh geklopft. Nein. nein, das Spiel muss schön von der Ferne direkt ran. Suche ich dann so, Oh, Hätte ich das nicht wenigstens sein lassen können? Ja. <lacht> und das ist dann halt so ein bisschen doof, nee. weil äh, so, dann hast du ja deinen eigenen Bereich, der ist dann halt auch ausgegraut wie die anderen Zimmer. Und dann ist so der aktive mhm. Bereich halt diese andere Mieteinheit. Und wenn du halt als oh, Eigentümer Mann. Ich habe ja mit zwei Sims tatsächlich ja gespielt dann auch. Ähm, und mhm. bei einem Grundstück ist so, die obere Etage gehört dem Vermieter und unten drunter sind so zwei äh, Mieteinheiten. Und meine Sim-Frau war halt oben in ihrem in normalen Wohnbereich und ich habe in meinem Vermieter-Sim quasi mal eine Inspektion bei einem Mieter gemacht. Und ich konnte jetzt halt zwischen beiden Sims nicht mehr hin und her wechseln, obwohl sie auf einem Grundstück sind. Aber meine Sim-Dame oh, war zum halt Teufel? auf diesem nicht aktiven Bereich und ich habe keine Störung <lacht> über sie gehabt und dachte mir so, das ist jetzt echt ein bisschen schwierig, weil mein Sim ist eine Etage weiter oben und ich kann ihn nicht steuern, weil sie in einem anderen Mietbereich ist. Okay. <lacht> Alleine dafür denke ich mir so, okay, also ähm, dieses Thema, ich habe jetzt wirklich nur mit zwei Sims gespielt, aber lass jetzt wirklich mal, ich spiele, also du kannst ja sechs Haushalte auch so ein Grundstück haben mit acht Sims jeweils, was da im Rumpen- mm. ist, aber wenn du da jetzt irgendwie nur ansatzweise mit deinen Nachbarn ähm, agieren möchtest, dann switchst du ja zwischen unfassbar vielen Ladebildschirmen hin und her und hast jedes Mal diese randzoom animation oh Mann. Ich würde ausflippen.
1: <lacht> ja, das, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich frage mich, ob das sagen wir mal, doof gesagt, jetzt einfach Faulheit der Entwickler ist oder ob das mhm. mit dem mit der technischen Natur des ganzen Spiels zu tun hat. Mhm. Ich habe auf T- äh, Twitter hab ich letztens einen Modder gesehen, wer war das nochmal? Das war, glaube ich, Twisted Maxi, der ja so ganz riesige, der hat ja auch diese Erstelle eine Weltmod und so gebaut, mhm. der sich da, glaube ich, auch schon sehr gut auskennt. Und der hat auch gemeint, dass es in einer gewissen Weise technisch gar nicht möglich wäre, ähm, zum Beispiel ähm, ja, ist so zu machen, dass mehrere Grundstücke auf einmal irgendwie äh, spielbar sind, beziehungsweise mhm. auch äh, man die Sims da simuliert, weil das hängt dann auch irgendwie mit der Natur zusammen von The Sims 4. Es war ja früher so, dass Die Sims 4 eigentlich als Multiplayer-Spiel geplant war und dann herrscht quasi noch dieses Multiplayer-Prinzip, dass jedes Grundstück so einem Spieler zugewiesen ist, so funktioniert es wahrscheinlich im Hintergrund. Jetzt schmeiße ich hier so leicht mit gefährlichem Halbwissen um mich, aber es könnte gut sein, dass das da so ein bisschen dann der Hintergrund ist. Ach, aber wenigstens so dieses Darstellungsthema oder vielleicht hätte man irgendwie einen Weg finden können, dann die anderen Sims noch zu simulieren, dann hätte sich das vielleicht auch ein bisschen organischer einfach angefühlt. Dann wäre es ja auch, sagen wir mal, dann zumindest eine deutlich coolere Erfahrung gewesen, so in den Apartments zu wohnen. Aber das, was du jetzt beschrieben hast, klingt ja wirklich wie quasi das, was wir schon im Spiel haben, bloß ein bisschen anders. So die hm. Grundstücke, die einzelnen äh, Haushalte sind halt jetzt nicht mehr, äh, keine Ahnung, 10 Meter voneinander weg, sondern nur noch ein Meter. Aber sonst hat sich quasi eigentlich gar nichts geändert. Außer, dass es halt eine andere optische Darstellung ist. Und das... Muss ich sagen, ihr kennt mich ja in diesem Podcast sehr positiv. Das ist halt schon ein bisschen enttäuschend.
0: Ja, nee, also als, als mhm. Mieter hat sich das Gameplay wirklich so gut wie gar nicht geändert. Oh, das wow, ey. ist halt leider so, ja. Also der Fokus liegt tatsächlich auf diesem Vermieter-Bereich. Ähm, mhm. ähm, beziehungsweise der Fokus liegt eigentlich auf dem Baumodus. Und dann kommt ganz (lacht) weiter nix und dann kommt äh, dieser Vermieterbereich. Sagen wir es mal so. Auch schön. Ähm,
1: Was mich jetzt natürlich auch noch interessiert, auch immer ein wichtiger Bestandteil einer neuen Erweiterung, die neue Welt Tomerang. Hm. Ähm, Ich frage jetzt einfach mal so, obwohl ich eigentlich schon genau weiß, was was deine Antwort sein wird. (lacht) Äh, Wie hast du die... Wie hast du die denn so so eingeordnet? Kann sie denn mit den letzten Welten mithalten? Oder was hast du zu dieser Welt Positives sowie Negatives zu
0: sagen? Also bei mir ist es ja so, äh, das hatten wir im Podcast ja auch schon häufiger, okay, äh, wenn ich jetzt irgendwie von dem Gameplay einer Erweiterung, sei es jetzt ein Gameplay-Pack oder ein Erweiterungspack, jetzt nicht so überzeugt war, dann hat das Mhm. eigentlich immer die Welt rausgerissen. Also meine Hochzeitsgeschichten, (lacht) das Ding kannst du eigentlich vom Gameplay her (lacht) echt entfernen, aber diese Welt ist so unfassbar, ja. schön. ich spiele so, ja. so sehr gerne da, ähm, das ist sowas und das ist immer so mein, mein Anker, an dem ich mich so festhalte, so ja, <lacht> wenigstens eine neue schöne Welt und dann zeigen sie die im, <lacht> im Livestream und ich dachte mir so, oh, also wirklich mein Gedanke war einfach nur so, oh, oh. Halt, Du ist dann halt diese zwei Nachbarschaften mit insgesamt neuen Grundstücken, die ja auch so 20 mal 20, 20 mal 15. Ja, das, das habe ich auch gesehen. Ja. 40 mal 30, so hui, 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 hui. Und dann so, <lacht> ah. naja, aber im Hinterkopf klingelte ja, aber ja, da gibt es ja dieses Naturschutzgebiet richtig geil. Und dann irgendwie soll es ja so einen Tempel geben und so einen botanischen Garten. Das wird ja richtig, richtig cool. Ja, dann kam das zweite O, oh, als ich dann ähm, selbst gespielt habe, weil ich habe so gedacht, ja. Also ich lese andauernd, also auch dieser Nachbarschaftsbeschreibung, ähm, ja, hier gibt es ja diese Naturschutzgebieten, so, wo ist das denn?
1: <lacht> ich bin ja, rausgesuppt
0: mit ja, der wo? Kamera, bin hin und her, so, wo ist denn dieses, wo ist denn dieses Schutzgebiet? Hier, hier ist ja nichts, hier ist ja nur noch Wasser. <lacht> Nee, Tiger am Wasser gibt's nicht, die <lacht> im Dschungel, bis sich irgendwann dieses Objekt aufgetaucht ist. So gut, dass ein Bio. Auch aus, äh, auch ja, <lacht> bis, bis dann irgendwann dieses Objekt äh, aufgetaucht ist, so, ah, guck mal, da ist ja noch so ein alter Tempel, und dann so steht da drauf, äh, irgendwie dieses Schutzgebiet besuchen, so, oh, oh oh nein, sie werden doch nicht, ich klicke drauf, ich warte darauf, dass mein Sim davor erscheint und dann so, oh doch, sie haben. Und dann hm. verschwindet er einfach und es taucht eine Textbox auf mit, hey, hier ist aber ganz schön viel antragen. Möchte dein Sim lieber da und da oder möchte er das und das ja. machen? Also, das nee. ist nicht euer
1: Nein.
0: Ernst. Also vor allem nicht nach Ranch. Also man kann ja sagen, dass diese Welt vielleicht sehr, sehr leer war, aber dieser riesengroße, Bereich, wo ich mit meinem Pferd durch die Gegend galoppieren konnte und Sachen anschauen Mhm. konnte. Das Ding hat mich schon sehr geflasht. Und dann kommt im direkt darauf folgenden Erweiterungspack sowas, wo nichts ist, wirklich gar nichts ist. (lacht) Boah, ich habe fast in die Tischkante gebissen. Also ganz ehrlich, ich war unfassbar enttäuscht. Also das war, ah, nee. (lacht) Äh, (lacht) Das ist okay, gut. Dann, dann schaust du mal weiter. Was gibt es noch so? Okay, ganz viel Deko. Ah, Dekohäuser, Deko-Kram. Okay, ah, hier ist der botanische Garten. Ach, das ist dieses 40x30 Grundstück. Hm, <lacht> ja, botanisch sieht der jetzt nicht so unbedingt aus. Das ist halt ein stinknormaler Park. Sagen wir mal so, wie es ist.
1: Ach. Ach, Micha. Vor allem das Lustige ist ja, ich weiß noch, vor entweder das war in der letzten oder in der vorletzten Podcast-Folge, habe ich ja noch. Irgendwie gemeint, oh, was wird wohl hinter diesem äh, mhm. Tiergarten stecken? Und man hat ja sogar, was dann ja auch so ein weiterer Hinweis war, diese eine Animation aus dem Gameplay-Trailer gesehen, wo die Frau diese Marke so vorgezeigt hat. Mhm. Dann war ich mir sogar fast sicher, dass da irgendwie mehr dahinter steckt. Und ich habe es auch im Video gesehen. Also der Sim verschwindet dann ja irgendwie schon zehn Meter, bevor er überhaupt ja. da ist, dann einfach wieder im Nichts, so wie es immer bei Die Sims 4 läuft. Ach Mann, ey, wirklich. Ja.
0: also man es geht kann... leider noch weiter. Das, ist das Problem. Oh, oh, okay. Ich bin ganz, oh, Micha, jetzt, jetzt also bin ich gespannt. Du, du erinnerst dich ja bestimmt noch an diesen, an diesen Teaser mit diesem äh, asiatischen Tempel da, wo Leute ja. auch schon dachten, boah, genau, habt ihr ja. da gesehen, da gibt es so eine unterschiedliche Höhe. Wird, boah, sind das für ein geiles Pro, äh, ähm, Haus. Was gibt es da coole Sachen im Baumodus? <lacht> ja, das ist auch nur ein großes Objekt und das sind verschwindet auch kurz Also ich kann nicht mal in den Garten von diesem Tempel gehen. Also selbst dieses Tor, was man da sieht es einfach nur Deko. Also okay, gut. Aber der Nachtmarkt, dieser Nacht, dieser oder Abendmarkt, heißt es, d- das Ding wird, das muss einen <lacht> ja jetzt umhauen. Also, ähm, yeah, also die nördliche Welt, die ist schon so ein bisschen städtischer, in ganz großen Anführungszeichen, also eine große Allee, also sieht alles mhm. ganz hübsch aus, ist aber alles halt Deko, da ist ein Spielplatz, das ist das einzige interaktive und dann gibt es ja den halt Bandmarkt, ähm, da ist auch so ein Fischmarkt, das ist nur ein großes Gebäude, wo ich Fisch kaufen kann, okay, aber dann es wird Sonnenuntergang und dieser Markt belebt sich, boah, krass, so viele Buden stehen da, was kann ich denn da alles machen, klicke drauf. Und klicke drauf und klicke drauf und klicke nochmal drauf. Und dann so, ach, das ist Deko. Mhm. Okay, nächster Stand. Ah, cool. Äh, ach, da kann ich auch nichts machen. Ah, okay. Also von diesen ganzen Punkten, <lacht> die da stehen, sind, glaube ich, drei, maximal vier interaktiv. Ich kann einen zwei oh. ein Essen kaufen und einen einen T-Shirt kaufen. Und dann so. Na super. Ui, naja, aber dann holst du etwas halt zu essen, du willst dir eh das Gameplay dir anschauen und ähm, guckst da mal, wenn es hier gleich noch dunkler wird, wie belebt das Ding ist, weil es hieß ja auch in dieser Ankündigung und dieser offiziellen Produktbeschreibung, das ist so ein belebter Markt. Boah, hm. so viele Sims. Also, also ich muss sagen, ich habe jetzt echt nicht den schlechtesten Rechner. Und ich habe jetzt in der Anspielversion ja auch nur das Grundspiel und dieses Erweiterungsspektrum mhm. ab. Das heißt eigentlich mehr als genug Rechenpower da, um keine Ahnung, wie viel Scheiße zu <lacht> ähm, Ich war mit zwei Sims da und insgesamt waren da fünf unterwegs. Und ich dachte mir wow. so, das ist jetzt eine sehr, ja, großzügige Beschreibung von sehr belebt. Ja, also auch dieses Ding dachte ich mir so Warum? Wenigstens das hätte es doch sein können, aber nein. (lacht) Das einzig Positive an dieser Welt ist, es gibt einen echt extrem großen Bereich, wo die Sims schwimmen können. Das hatte so ein bisschen so feeling Also da gibt es echt einen riesengroßen Bereich und da kann man so eine kleine Ecke in so eine private Bucht tatsächlich schwimmen. Da gibt es dann noch so eine kleine Höhle, die man erkunden kann. Ähm, Kann man die auch wirklich erkunden? Ja, du klickst da drauf und dann kommt eine Textbox Ah. mit, hey, willst du nach links oder rechts gehen? Hm? Mm, ähm, ja, stimmt. Aber das war sehr idyllisch. Das war tatsächlich ein sehr, sehr großer Bereich. Also gefühlt zu so ein Drittel von dieser ganzen Karte ist Schwimmbereich <lacht> ähm, Okay. Also, hm. Okay, hätte ihr hier nicht einfach noch eine Insel mit zwei, drei Grundstücken hinbauen können? Nein, hätten sie nicht. Ja. <lacht> nee. Okay, schade. Überbewertend. Und dann ist das Ding, ähm, das hieß dann so in diesem Livestream von den Entwicklern, ja, wir haben dieses Mal leider nicht mit äh, Leuten aus der Community zusammenarbeiten können, dass sie da die Grundstücke bauen, weil ähm, Warum ja, diese auch neue Baufunktion, die ist halt so kompliziert, das hätten wir jetzt den Leuten nicht geben können, das oh ist ja gar nicht verstanden.
1: Ernsthaft. Krank.
0: Was genau ist an diesem System jetzt so mega kompliziert, beziehungsweise ihr hättet ihr einfach Leute Sachen bauen lassen können und dann hättet ihr die Räume zugeordnet oder sowas. ist ja auch völlig mhm. okay. Wir hatten ja hier mit ähm, Simproof drüber gesprochen, wie das da abläuft. Ähm, ja, genau. Das war ja. F- völlig okay gewesen. Ähm, und dann siehst du halt diese Grundstücke und ich dachte so, ich merke halt einfach, dass das wirklich EA gebaut hat. Dann Ach sieht nee. Ich das halt einfach. Und das ist halt ah. positiv gemeint. So, oh, also, ein Grundstück ist ganz nett, die anderen sind alle so. Hm. Also wenn ich jetzt allein <lacht> schon gesehen habe, ähm, also wir nehmen jetzt Samstagmittag auf, also das Embargo ist jetzt so zwölf Stunden Pima Daumen gefallen ähm, und mm. ich habe dann so gesehen, was irgendwie eine Kate Emerald oder sowas gebaut hat und ich so, oh Gott, ich will dieses Grundstück in meiner Welt weil <lacht> es einfach so unfassbar schön aussieht und es da einfach hingehört. <lacht> Steuerung ähm, C von ihrem PC, Steuerung V auf dein. Ja. Also wir hatten ja so einen kleinen Austauschkanal ähm, dann auch mit diesen ganzen Content Creator, ich war so kurz davor so. Kann man irgendwie Safe Games hin und her schicken? Ich hätte gerne für meinen Anspielbericht irgendwelche schönen Grundstücke, wo ich schöne Fotos machen kann. Aber, <lacht> ja, weil ich dann selber habe mir halt eine EG gebaut und ähm, das war halt nur funktionell, um das Gameplay auszuschicken. Ich habe jetzt echt nicht viel Zeit in schön bauen investiert, dann so. Oh.
1: Aber Micha, guck mal, wenn du jetzt den schöneren äh, Safe-Spielstand von jemandem geladen hättest, dann hättest du das Pack ja in einem besseren Licht darstellen lassen, (lacht) als es eigentlich ist, also vielleicht in der Hinsicht auch nicht so ganz gut, aber nochmal ganz kurz zurück, wo du gemeint hast, dass dass, äh, die Entwickler ja gemeint haben, dass es so kompliziert ist, äh, dieses neue Bautool. Das ist schon wieder so eine merkwürdige, ich will nicht sagen Ausrede, aber es klingt halt wie eine Ausrede. Das erinnert mich fast ja. so ein bisschen daran, weißt du, noch bei Hunde und Katzen, da gab es doch auch, glaube ich, Grant Rodiek, der äh, dann irgendwie im Forum darauf reagiert hat, dass man ja die Tiere in die sims 4 nicht mehr aktiv steuern kann. Da war dann ja auch die Begründung, dass man das ja in echt auch nicht kann und dass die Entwickler gucken wollten, dass es oh, total realistisch ist. Ja. In dem Spiel, wo wir Vampire haben, wo Sims sich mhm. rumteleportieren, es ist, ah, also manchmal, es tut mir leid, aber manchmal verstehe ich die Entwickler einfach nicht. Es ist manchmal einfach, why?
0: <lacht> naja. Also leider die Welt ist tatsächlich boah, ich, also an sich ganz nett, aber auch, ähm, dieser ostasiatische Touch also wenn da dieser Tempel beziehungsweise diese zwei Tempel nicht stehen würden das Ding hätte auch irgendwo sonst wo stehen können ganz ehrlich also auch diese Dekohäuser die da rumstehen die sind jetzt ähm, leider auch nicht so mega krass asiatisch angehaucht also wenn diese zwei Tempel da nicht mhm. da wären das könnte wirklich überall stehen ähm, und ich weiß nicht, ob ich noch mal großartig in dieser Welt tatsächlich spielen werde. Also wie gesagt, dieser Schwimmbereich da, der hat so leichte Solani-Touches. Also so könnte eine wunderschöne Urlaubsumgebung sein. <lacht> ähm, da könnte man vielleicht durchaus mal vorbeischauen. Vielleicht mal für ein Stündchen auf den Abendmarkt oder sowas. Aber ansonsten, hm, nee, hat mich das jetzt leider auch nicht vom Hocker gehauen. Das war so oh. Das, Erste, was ich also, das Zweite, was ich sonst immer mache, ist so, dass mir die Welt anschauen. Und so. hm. Hm.
1: <lacht> Michael hm. hat diesmal leider nicht so viel Spaß. Ja. Ähm, stimmt, wo du das gerade gesagt hast, es ist eine wunderschöne Urlaubswelt. Kann man denn theoretisch ein Grundstück als vermietbar markieren? Also als äh, Grundstück, wo die Sims dann für ein paar Urlaubstage sich einmieten können und dann in Kombination aber mit den Apartments, die man gebaut hat, kann man das so kombinieren? Dass man dann quasi wirklich so, wie du vorhin gemeint hast, so ein Airbnb erstellen kann, wo, wo die Sims dann im Urlaubsort äh, in Anführungsstrichen dann leben?
0: Also ja, theoretisch kannst du natürlich schon tun. Ähm, mhm. Also der halt irgendwie ein Grundstück bauen, was aussieht wie ein Hotel und dann die Zimmer so einrichten, also die einzelnen Mietparteien so einrichten, als wäre das jetzt Hotelzimmer. Dann keine Ahnung, mit einem Pool und irgendwie ja, halt eine Küche, du musst halt nur dafür sorgen, dass du dann quasi ähm, dann da aktiv als Chefkoch oder sowas spielst ja. und das Essen zubereitest, damit jetzt nicht irgendwie die, deine Bewohner quasi in die Küche rennen. Ähm, <lacht> aber man kann ja Türen ja auch sperren für alle, außer den eigenen z.B zum ja. Beispiel, dass man da so einen Küchenbereich macht, das wäre schon durchaus möglich, ähm, ist dann wahrscheinlich ja nur ein bisschen sehr viel. Sehr viel Fantasie bräuchte man, glaube ich, dann schon, um das so ein bisschen für sich selber okay. zu simulieren. Aber rein theoretisch wäre das durchaus eine Option, ja.
1: I see. Ja, das wäre dann vielleicht noch ein ganz lustiger Aspekt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe gerade so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich glaube, mit Windenburg hatten wir wirklich die größte Welt in The sims 4. Die hatte, mhm. lass mich nicht lügen, glaube ich, fünf bis sechs verschiedene Regionen, Ähm, so ungefähr 30, 25 Grundstücke, so irgendwas um den Dreh. Äh, Großstadtleben hatte ja auch noch super viele. Dann ist es irgendwie ein bisschen weniger geworden. Dann so in den letzten drei Jahren hat sich, glaube ich, immer so dieser Standard etabliert mit drei Regionen, zwölf Grundstücke. Ich glaube, fast jede äh, Welt in letzter Zeit hatte immer zwölf Grundstücke. Und jetzt sind wir halt bei zwei Regionen und neun Grundstücke. Und also es tut mir leid, ich habe das auch schon in einem Video erwähnt, aber ich finde, das ist dann schon ein bisschen zu wenig. Also mhm. wenn wir schon 40 Euro für ein Pack ausgeben, was jetzt Gameplaymäßig nicht so glänzen kann, dann doch bitte wenigstens eine Welt, die nicht nur zwei Regionen hat. Und wie du gesagt hast, es gibt ja scheinbar dann auch nichts in der Welt zu tun, im Gegensatz zu manch anderer Region. Dann ach, irgendwie die Sims 4 Ich habe wirklich das Gefühl, Micha, ich bin auch mal gespannt, was du zu dieser Theorie sagst. Ich könnte mir erklären, so wie sich das aktuell zusammensetzt, dass dass wir jetzt drei Erweiterungen bekommen haben, die aber alle jetzt vom Umfang nicht wirklich groß waren. Dass aktuell bei EA so läuft, dass quasi die Gameplay-Pack-Teams, die vorher Gameplay-Packs erstellt haben, jetzt einfach genau ein fast gleiches Budget bekommen und dafür dann aber jetzt Erweiterung bauen müssen. So habe ich das Gefühl, läuft es gerade so ein bisschen. Weil, ähm, äh, ich habe auch mit, äh, mit Nesma Reider gesprochen, ähm, auch eine äh, Sims-Kollegin, äh, mit der wir auch mal eine Podcast-Folge hatten. Und sie hat auch gemeint, als Gameplay-Pack wäre dieses Pack mega mhm. solide, aber so wie es jetzt halt als Erweiterungspack rauskommt, fehlt. Da einfach die Erweiterung, da fehlt die Differenz von einem Gameplay-Pack zu einem Erweiterungspack. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass EA ja, einfach den Entwicklern zu wenig Budget zuweist und sie dann halt irgendwie Themen sich überlegen, die man irgendwie noch äh, mit so einem kleinen Budget irgendwie basteln kann, wie jetzt halt dann vermieten, weil du dann halt natürlich ein paar neue Systeme bauen musst, aber nicht so richtig was Großes. Also du würdest würdest du denn sagen, ist es eher ein Gameplay-Pack als eine Erweiterung oder geht es gerade noch so als Erweiterung
0: durch? Also als Gameplay-Pack wäre es tatsächlich sehr, sehr cool geworden, glaube ich. Mhm. Ich glaube, dann wäre es auch alles völlig fein, was so also den Umfang sowas betrifft, weil ja, die grundlegende Sache, die ja hinzugefügt wurde, ist halt dieses System mit, ich kann jetzt hier Mietparteien bestimmen, also irgendwas im Baumodus, was sich dann auf andere Sachen ausweitet. Und jetzt irgendwelche neuen, grundlegenden Systeme. Äh, wenn ich da jetzt an traumhaftes InDesign denke, dann geht das ja so was Ähnliches, wo ja auch so ein Gameplay-Aspekt um so einen neuen Bereich, technischen Bereich, so ein bisschen gebaut wurde. Ähm, mhm. Und dann ist es völlig fein. Also es wäre ähm, tatsächlich äh, für mich völlig okay, weil was haben wir denn sonst noch groß? Also wir haben eine Welt, die ist genauso groß wie die Welt in meinen Hochzeitsgeschichten. Ähm, so rein <lacht> von den Grundstücken her. Ähm, wir haben Fünf neue Merkmale. Okay, das ist bestimmt ein bisschen Aufwand reingeflossen. Hm. Wir haben <lacht> ähm, vier neue Bestreben. Ja, das ist am Ende ein Kreativprozess. Da hast du irgendwie drei Meetings dazu. Was kann man dann Schönes machen? Dann wird das in der excel tabelle eingetragen. Hier, für Stufe 1 musst du dreimal das machen, zweimal das machen, fünfmal das machen. Okay, für Stufe 2 ja, musst du das, ja. das, das, das machen. Fertig. Ähm, das spielst <lacht> du dann hier mal durch und äh, setzt dann Texter da ran, der da irgendwelche schönen Formulierungen macht. Fertig. So. Dann hast du den Baumodus, okay, da kann man vielleicht noch mal ein paar Objekte rauskillen, irgendwelche Schimmelflecken an der Wand, braucht kein Mensch, raus damit, (lacht) fertig. Ähm, Und dann hast du halt diese Ereignisse, diese Mietervorkommnisse. Hm. Ja, gut, das sind jetzt auch alles Sachen, die so standardmäßig im Spiel halt drin sind, außer jetzt vielleicht die Insekten gut, da musste man ein paar neue Sachen ähm, hinprogrammieren, ein, zwei Animationen mit dazu, okay, fertig. Und dann haben wir halt noch diesen Mhm. Schimmel und dass du an diesem Schimmel sterben kannst. Okay, ist jetzt vielleicht für ein Gameplay-Pack ein bisschen sehr viel, braucht jetzt aber auch kein Mensch, ganz ehrlich. Ist eine nette Idee. Ich hatte bei mir im Spiel jetzt keinen Schimmel. Ich hatte das schimmlichste, überflutetste Bad aller Zeiten gehabt. Ich habe <lacht> auch nicht wirklich einen Müllhaufen, den ich im Spiel gefunden habe, in meinem Badezimmer gepackt. Das Ding war überflutet. <lacht> Alles war schmutzig. Ich hatte keinen Schimmel. Also keine Ahnung, wie die anderen ähm, vorab an Spiel das hinbekommen haben. Ich hatte keinen Schimmel. Micha, ähm, vielleicht
1: hattest du einfach nur das pferde Erweiterungspack da nicht installiert. M- m- <lacht> oh, was für ein <lacht> Gag.
0: <lacht> wow. Warte, ich äh, lasse ja <lacht> kurz ähm, eine Sekunde Zeit, damit alle anderen das sacken lassen können. Ich bin
1: wirklich der Master
0: auf okay. schlechte Wortwitze. Äh, ja, also tatsächlich, ähm, Gameplay-Pack würde dem Spiel als Bezeichnung besser tun als Erweiterungs-Pack, weil da fehlt mir tatsächlich was. Ähm, mhm. Ja.
1: Ja, also, ich habe ja schon, glaube ich, in der ersten Podcast-Folge, wo wir über die neue Erweiterung geredet haben, wo sie angekündigt wurde, irgendwie gemeint, es ist wieder so ein Pack vom Trailer, es könnte quasi ein richtig gutes oder ein wirklich nicht so gutes Pack werden. Hm. Es gibt ja manchmal diese Extremen. Manchmal sieht man am Trailer, okay, es wird ein mittelgutes Pack und dann wird es auch ein mittelgutes Pack. Oder man denkt, es wird richtig gut, richtig schlecht. Und äh, ich glaube, eine Richtung ist höchstwahrscheinlich eher die, die diesmal leider zutrifft. Ach, irgendwie ist das schon ganz spannend. Ich finde es auch immer faszinierend, wie die Entwickler ähm, kleine Dinge im Trailer groß aufbauschen können. Ähm, Ich glaube, hinter dem Lampion steigen hängt wahrscheinlich auch nur eine Interaktion. Mhm. Äh, So habe ich das, glaube ich, jetzt auch irgendwie mitbekommen. Okay, also dann kann man die Interaktion Lampion steigen lassen, machen oder so. Da wäre dann ja zum Beispiel so ein kleines Festival oder so ganz cool gewesen. Das hätte dann thematisch ja ganz gut gepasst oder so mit vielleicht dann noch so dem einen oder anderen Brauch, den man dann noch dazu machen
0: kann. Sowas hätte sich dann einfach angeboten. Ist mir zumindest nicht begegnet, sagen wir es mal so. <lacht> Schade. Ähm, bei einem Punkt musste ich an dich denken, ähm, weil du meinst hast, oh, das ist bestimmt mega spannend. Und oh nein. Punkt, was das Schönes wird, ah. ist dieses ganze Thema mit dem Ausspionieren und Herumschnüffeln und Einbrechen. Oh. Ähm, und ich <lacht> saß davor und dachte mir so, das ist doch nicht euer Ernst. Jetzt kommt's. Ähm, also meine zweite Dame, äh, die war eine Geheimnissucherin, weil ich dachte, komm, wenn das so ein großes Ding scheinbar zu sein scheint, dass sie bei einer rumschnüffeln kann, dann ist sie jetzt mal Einbrecherin und okay, schau's mal. Ähm, du kannst mhm. Leute ausspionieren, das heißt, du klickst auf den Sim drauf und sagst ausspionieren, dann zückt diese äh, Person ein Fernglas und beobachtet die Zielperson. Das sieht dann so aus, ähm, mein Sim, der sonst eigentlich sehr, sehr weit weg stand, wo ich dachte, ja, du zückst ein Fernglas, ist ja gut, geht an den zu beobachtenden Sim ran, steht drei Schritte entfernt und zückt dieses Fernglas. So, also, okay, das ist jetzt auf jeden Fall sehr, sehr unauffällig. Naja, lassen wir es mal so stehen. Aber tatsächlich gehen die Sims immer sehr nah ran. Also ich hatte es auch mal in der Bar <lacht> gehabt, da saß ein Sim an der Theke und irgendwie direkt dahinter stand mein Sim, zückt dieses Fernglas Ich dachte so, wie lächerlich soll es jetzt eigentlich sein? Aber okay, naja.
1: Mikroskope und Ferngläser sind ja auch manchmal ja. relativ nah beieinander.
0: Ja, aber, hm. <lacht> ja. Aber gut, komm, gehst du einbrechen, machst du das. Ähm, mm. Und ich war im Haus der Familie Grusel, weil ich dachte, ja komm, das ist ein bisschen größer, da kannst du mal einbrechen, dann lohnt sich das. Die haben bestimmt irgendwas Schönes da. Ähm, und ich klicke auf die Tür und klicke einbrechen und wundere mich, dass plötzlich ein äh, Ladebildschirm erscheint. Warum erscheint dieser Ladebildschirm? Ähm, Er erscheint, weil dieses Grundstück zurückgesetzt wird und alle Bewohner nicht zu Hause sind. Also auch wenn da gerade Sims da sind und ich auch gesehen habe, dass sie gerade reingegangen sind oder ich sehe, da sind einfach Sims. Wenn ich auf Einbrechen klicke, wird dieses Grundstück zurückgesetzt und kein Sim ist da, damit ich in Ruhe einbrechen kann. Es wäre ja auch viel zu unterhaltsam gewesen, um irgendwie ein Gameplay drin zu haben, dass ich mich da vielleicht so ganz sneaky durch das Haus bewegen müsste, damit ich nicht gesehen werde oder so. Nö. Diese Challenge wird einfach komplett rausgenommen, indem einfach gar keiner zu Hause ist. Und während mein sich an dieser Haustür ähm, abmüht mit einem Brecheisen, es interessiert niemanden, der draußen lang geht, ach, da ist jemand mit einem Brecheisen an dieser Tür zu schaffen. Ach, das wird schon seine Alles Richtigkeit ganz normal. haben. Ich laufe jetzt hier einfach mal weiter. Ich reagiere nicht weiter drauf. Wenn ich so. <lacht> Okay, naja, gut. Tür ist aufgebrochen, ich kann dann da halt auf ein Objekt klicken und sagen, hier äh. herumschnüffeln, dann passiert eine Animation und vielleicht wird da mal ein Briefumschlag in die Höhe gehalten oder sowas, viel mehr passiert Mhm. nicht. Aber ich dachte mir so, oh, da ist jetzt aber doch ein Gameplay-Element mit dabei, weil oben links, hier bei so einem Ereignis, tickert halt so eine Uhr runter und ich glaube, ich habe irgendwie drei Stunden, vier Stunden Zeit gehabt für einen Einbruch. Dachte also, okay, du musst es also noch irgendwie mit einplanen, wenn du jetzt irgendwie in der dritten Etage bist, dass du rechtzeitig wieder rauskommst, weil sonst kommen ja die Sims zurück und dann wirst du erwischt. Ja, nee, ich kann auch einfach diese <lacht> Ereignis nicht abbrechen kann's. und dann ist der Einbruch vorbei und dann war es das. Dann passiert nichts weiter. Dann kann ich einfach in diesem Grundstück weiter rumlaufen, die Sims kommen nach Hause und niemand reagiert da drauf. Denken mir so, <lacht> ist das euer, ich will jetzt nicht rumfluchen, weil sonst Spotify vielleicht diese Folge ähm, schert, aber <lacht> Ist das euer Ernst? Also nicht mal das, dass ich es rechtzeitig wieder aus diesem Haus schaffen muss, ist irgendwie mit drin, sondern ich kann einfach auf das X klicken und fertig ist es. Und niemanden ist jetzt von mir. Grusel kam nach Hause und Bella Kruse stand vor mir. Also ich war einfach im Haus und sie kamen gerade alle zurück und ich stand in der Küche und. Hey, na, wie geht's? Sie so, Dein Ernst? Du <lacht> fragst dich nicht, warum ich in deinem Haus bin. Wirklich?
1: <lacht> und warum die Tür aufgebrochen ist? Ja.
0: Das ist sowieso, also das ist nicht dein Ernst. Also ich hatte es einmal tatsächlich, ähm, da war ich aber, glaube ich, noch am Herumschnüffeln. Und äh, mhm. dann kam hier nach Hause und haben, hat das eine Bewohnerin gesehen. Und dann ist sie auf mich losgegangen. Das ist einmal passiert. Ein einziges Mal hat jemand darauf reagiert, dass ich mit meinem Sim da gerade rumgelaufen bin und rumgeschnüffelt habe. Also Zumindest also, besser als neunmal. Also <lacht> warum dieses Gameplay. Und dann dachte ich so, oh komm, jetzt haben sie wirklich diese Einbrecher drin. ich glaube, ich habe es in der letzten Folge gesagt, ich wäre ja mega enttäuscht, wenn man nicht diesen Schritt weitergeht und diesen NPC-Einbrecher zurückbringt. Mich,
1: Michael, ah, ich will es gar nicht hören. Ich will es hören. Er ist ich natürlich weiß, was kommt.
0: nicht drin. Ja, geil. Und es gab in diesem Livestream auch eine Erklärung. Oh, jetzt, jetzt bin ich gespannt ich weiß nicht, ob ich sie wiedergeben möchte, weil ich mir echt so dachte, ich beiß in meine Tastatur und schreibe hier gleich sonst was in diesen Chat rein. <lacht> ähm, es irgendwie so, frei übersetzt Erinnerungsprotokoll nagelt mich nicht fest, ähm, so hieß ja, nee, dieser Einbrecher-NPC, der passt jetzt nicht so ganz in diese ähm, Gameplay-Erfahrung mit rein, das nee. hängen wir uns vielleicht für später mit auf. Irgendwie oh. so, euer scheiß Ernst, <lacht> jetzt habe ich wirklich gesagt. Aber ich hatte so, es ja. ist nee. nicht euer Ernst. Ja.
1: Das ist wirklich hm. albern. Nee, also, wenn man selber einbrechen kann, passt es thematisch überhaupt nicht. Wenn auch andere Sims bei einem einbrechen ja. können. Nein. Nee, nee. Also, das, das wäre zu viel verlangt. Da könnte, hätte man auch nicht einfach die Animation recyceln können und okay. ein, zwei Interaktionen, ein kleines Minisystem bauen können. Nee, nee. Das, das geht nicht. Ach, Micha. also hat sich das da leider so ein
0: Punkt nach dem anderen bei mir so, so angehäuft. Also, ich war ja schon, also so angekündigt wurde, okay, vermieten. Naja, mal gucken. Mal Mhm. gucken, was mich erwartet. Klingt jetzt nicht so sexy als Thema, aber mal schauen, was (lacht) wir gemacht haben. Ähm, Und das einzige Gameplay als Vermieter ist ja eigentlich auch, du hast einmal in der Woche so einen Wartungstag. Das heißt, du sollst dann theoretisch in die Wohnung deiner Mieter gehen und so schauen, hey, hier, der Fernseher läuft da noch richtig (lacht) oder nicht. Keine Ahnung, warum ich als Vermieter das machen soll, aber okay. <lacht> Gut. Und du Frage. hast halt einmal am Tag, also zumindest bei mir ist es einmal am Tag aufgetaucht, dass es ein Vorkommnis war. Keine Ahnung, ein Insektenbefall oder eine Vermüllung oder gab es eine Überflutung. Und du hast dann so zwei Aufgaben, aus denen du wählen kannst, wie ich dann festgestellt habe. Weil ich dachte, erst das Spiel ist verbuggt, aber nein. Ähm, zum Beispiel bei dieser Überflutung ähm, war so wie bei so einer Party die du veranstalten kannst, ja, ähm, ich soll entweder fünf Wasserflecken aufwischen oder alle kaputten Sanitärobjekte ähm, beheben. Das und macht also, okay, gar keinen das Sinn. Musst du halt alles machen. Ähm, und das, ich hä? habe dann halt die Dusche repariert und dann war dieses ganze Ereignis abgeschlossen. Also ach so, ich muss gar nicht alles tun, sondern nur eins von den beiden. <lacht> das ist ja auch ganz schön langweilig, weil dann waren alle Wasserpfützen plötzlich weg. Und so, okay, <lacht> äh, 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 äh. ähm, Aber nee, ich habe mich dann mit den anderen so ausgetauscht. Nee, das soll so sein. Das ist eine äh, Oder-Sache. So, okay. Ich (lacht) frage es einfach nicht weiter. Und ich hatte dann auch das Problem gehabt, äh, bei diesem Insektenbefall zum Beispiel, war so, keine Ahnung, du sollst fünf Insektenhaufen quasi tottrampeln. Okay, mache ich. Und dann schaue ich mich so um. so, ich sehe nur zwei. Ich sehe nur zwei. Da sind keine weiteren. Das habe ich auch gelesen. Ich sehe nicht mehr. Ich habe mir kurz selbst gezweifelt, ich habe dieses Spiel pausiert und habe jeden <lacht> Quadratzentimeter in diesem sehr überschaubaren Mietbereich angeschaut. Da war nichts, da war einfach nichts. Also okay, gut, dann machst du die andere Aufgabe, dann ist er abgeschlossen, okay, super. Und das ist so das Einzige, was du dann auch als Vermieter machst. Ja, mhm. mehr, mehr ist tatsächlich nicht. Du kannst auch einfach einen Schädlingsbekämpfer oder also beziehungsweise, nee, in dem Fall nicht Schädlingsbekämpfer aber als ich eine Vermüllung hatte, kannst du einfach die Müllabfuhr rufen, dann kümmern die sich drum. Oder bei diesem Wasserschein ja, ja. kannst du auch einfach einen Mechaniker rufen, dann kümmert der sich drum. Easy okay. abkürzen. Ja. Äh, und das ist so das einzige aktive Gameplay, dann hätte ich auch als äh, Vermieter. Klar, ich kann auch irgendwelche Storys in, äh, quasi heraufbeschwören und irgendwie versuchen, meinen Mieter vorzeitig zu kündigen. Dann passiert aber auch nicht viel mehr, außer dass es ein bisschen stumm gibt. Okay, aufregend. Und, ähm, ja, das war so das. Ich bin halt wirklich durch dieses Pack gegangen, dachte so, okay, komm, die Welt, die wird super. Nein. Okay, komm, hier Baumodus, irgendwelche anderen Möglichkeiten. Nein. Okay, schade. Komm, das Leben als Mieter. Nein, das Leben als Vermieter. <lacht> ähm, Einbrechen auch nicht. Äh, die, 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 ähm, Streben. <lacht> ähm, und es war dann wirklich so, ja, eine Anhäufung an immer größer werdenden Enttäuschungen. Ich dachte so, irgendwas mm. oh, muss es doch hier geben, was mir Spaß macht. Und ich habe, <lacht> und Nein, das ich ist habe so traurig. leider nichts gefunden. Und das Ding ist so, ich hatte jetzt echt so äh, mehrere Tage Zeit, dieses Pack anzuspielen. Am Anfang dachte ich so, ja, yeah, okay, richtig cool. Und nach dem ersten Eindruck dachte ich so, also nach den ersten Spielstunden so will ich das jetzt echt weiter anspielen? Also es war echt nicht so, dass ich von der Arbeit kam und dachte, ja, yeah, da kannst du jetzt hier das Pack weiter anspielen, ja, yeah, richtig super so und so. Ach oh, scheiße, du musst es dann weiter anspielen. Aber <lacht> das war echt kein gutes Zeichen, weil ich habe das jetzt echt so ja, als, bestimmt, ja. als Verpflichtung halt angenommen, weil so, okay, ich habe das halt jetzt vorab bekommen und ich will das ja auch und meine Leser mhm. wollen ja auch einen Artikel haben. Aber es hat mir dann irgendwann echt keinen Spaß gemacht und das war, das war echt schade. Das war wirklich extrem schade. Und ich bin wirklich auch sehr, sehr, sehr traurig, dass dieses Pack so am Ende das geworden ist, was es jetzt geworden ist. Dann so, ich finde damit für mich leider keinen Spaß. Das war so am Ende das Resümee. Ne? Also, mm. Das ist echt doof. Das ist echt richtig, richtig doof, weil ich freue mich ja auch über immer neue Inhalte, aber es war so, nee einfach, einfach halb gar. Ja. ja, also das Pack einfach noch zwei, drei Monate länger in Entwicklung und wie <lacht> die Sachen, <lacht> die ganze Potenzial also mir sind wirklich so viele Potenziale einfach begegnet. Ich dachte, warum haben sie das denn jetzt nicht so? Oder keine Ahnung, dass da ähm, eine Idee hm. war auch, ähm, ich glaube, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, ähm, dass ich mir vorstellen kann, dass es hier wie bei Werde berühmt oder wie bei Werwölfe halt so ein Skilltree gibt, ja, wo stimmt. ich dann irgendwie vielleicht Sachen freischalten kann, weil irgendwie ja. die Mieterbewertung ist gestiegen dann bekomme ich irgendwelche Punkte und kann hier investieren in <lacht> keine Ahnung was. Nicht mal sowas gab. Also, ja, das was soll ich denn hier eigentlich die ganze Zeit tun?
1: Das wäre zumindest ja nicht mal sonderlich kreativ gewesen, aber es hätte ein bisschen Tiefe einfach noch mit reingebracht. Oder was ich auch noch äh, ganz spannend fand, es gibt ja jetzt auch diese Option, dass man dann irgendwie Geheimnisse von den anderen Sims erfahren Mhm. kann. Da da dachte ich dann, ich glaube, stimmt, das habe ich in der letzten Folge auch sehr positiv äh, rausgearbeitet. Da habe ich auch gemeint, ach, ja, klingt ja eigentlich ganz geil. Da steckt bestimmt was Lustiges dahinter. Und jetzt ist es ja so dass die Geheimnisse, die man dann erfährt, einfach nur so, in Anführungsstrichen, lustige Texte sind. So, Dann steht ja, da halt, okay, mit der Organe Sim hat in der Vergangenheit ja irgendwie ein Rohr gefunden. Aber das Rohr, das habe ich bei äh, Daniel im, im Video gesehen, bei Daniel von SimFans, das Rohr ist dann irgendwie eine Rakete. Und dann ist der Sim dann irgendwie hochgeflogen. Und ich denke mir so, okay, das ist jetzt also Da hat sich dann ein Entwickler hingesetzt, einen lustigen Text geschrieben, aber hm. Da kann ich auch, kann ich auch auf äh, lustigewitze.de gehen und mir da einen ablachen. Also <lacht> es tut mir leid, aber ich verstehe den Hintergedanken vom Feature einfach nicht. Weil, also da ja. hätte man ja jetzt zum Beispiel auch den Weg gehen können und wirklich irgendwelche richtigen Dinge aus der Vergangenheit von einem Sim irgendwie aufdecken können. Und dann hätte das zum Beispiel die Beziehung irgendwie beeinflusst oder so. Oder man hätte dann irgendwie eine kleine Quest machen können, um irgendwas rückgängig zu machen oder irgendwie sowas. Dann hätte das ja einen Sinn im Spiel gehabt. Aber so ist es ja einfach nur, okay, da steht jetzt ein Text. so und mhm. Aber es bringt ja eigentlich gar nichts. Das hat mich halt so überrascht. Ich habe das Gefühl, das die Einzige, entwickel- was es dir
0: bringt, du kannst halt die oh, ähm, Leute ja. damit erpressen und äh, dann ah, dann aus ja, uns ja. bekommen. Ähm, mhm. Oder du kannst versprechen, dass du das Geheimnis warst und dann ähm, verbessert sich die Beziehung zu dem Simo. Ich denke, mhm. warte mal kurz, ich habe den, Kra- ich bin bei ihm eingebrochen, <lacht> habe rumgeschlüffelt <lacht> in seiner Privatsphäre, konfrontiere ihn damit, dass ich sage, ich weiß übrigens, was du damals getan hast und dann so, aber ich bewahre mein das Geheimnis für mich Super, wir sind jetzt Best Buddies. Hä? Hä? Okay, das macht gar keinen Sinn. Ja, Ja, Ah, ja. Wieder so
1: so kleine Mini-Logikfehler. Ich habe halt Mhm. in letzter Zeit das Gefühl, dass die Entwickler sagen, okay, wir wollen jetzt dieses Feature haben. Wir wollen, dass es Geheimnisse im Spiel gibt. So ist der Gedanke von den Entwicklern. Mhm. Aber es wird dann immer so der aller einfachste Weg gegangen, dieses Feature dann ins Spiel zu integrieren. So kommt es für mich manchmal so ein bisschen rüber. Also alles, was du heute, worüber du dich zu Recht aufgeregt hast, ist ja wirklich so, okay, das Feature an sich, wenn wenn man nur das Feature jetzt so hört, klingt es mega cool, aber es ist halt irgendwie so halbgar und langweilig ausgearbeitet, dass es dann einfach, es ist halt da, aber irgendwie bringt es halt nichts so. Da hatte ich halt das Gefühl, dass sie das früher nicht so in diesem Ausmaß gemacht haben. Also so bei bei Zeit für Freunde, dann gab es halt dieses Gruppensystem und dann gab es schon immer, du konntest damit was anstellen, du konntest die Sims damit richtig verwalten. Es war irgendwie lustig, du konntest da drin aufsteigen, du konntest neue Sachen freischalten und so. Und das haben wir jetzt irgendwie nicht. Es ist halt alles, es sind so, so kleine Features, die wie lange hast du das Pack ungefähr gespielt, die sich dann halt relativ schnell auch so tot, also so zu Ende gespielt haben, finde ich?
0: Ah, oh, so sieben, acht Stunden. Hm, okay. glaube ich, ja.
1: Ja, so also sieben Stunden für 40 Euro. Ja, also ich glaube, ich glaube, so Leute, die im Baumodus viel unterwegs sind, die werden schon Spaß mit dem Pack haben. Das glaube ich auf jeden Fall. Weil der Baumodus in The sims 4, ich habe auch das Gefühl, der Baumodus wird irgendwie von den Entwicklern noch mehr gepusht als der Live-Modus irgendwie. Da kann man schon nichts sagen. Aber wenn ihr halt fürs Gameplay da seid, so von dem, was ich jetzt mitbekommen habe, du kannst es natürlich noch sagen wir mal, realistischer betrachten als ich, weil du das Pack auch wirklich intensiv gespielt hast. Ich glaube, fürs Gameplay ist es halt diesmal nichts. so. So kann man das vielleicht zusammenfassen?
0: Ja, ich denke schon. Also ich glaube auch einfach, dass ich jetzt vielleicht, also ich habe anders gesagt, ich habe versucht zu überlegen, okay, für wen könnte dieses Pack gut sein? Und mhm. warum ist es vielleicht für mich einfach nicht gut? Und ähm, das liegt, glaube ich, daran, dass so der eigentliche Kern äh, des Ganzen halt in diesem Baumodus drin ist und wo ich mich dann da kreativ austoben kann, was will ich denn jetzt eigentlich Cooles bauen, äh, wo irgendwie mehrere Sims auf einem Grundstück leben können, dass es irgendwie einen Sinn ergibt, äh, irgendwie Spaß machen könnte, irgendwelche Herausforderungen geben könnte und vielleicht irgendwelche coolen Geschichten erzählen kann. Ähm... Und das ist halt jetzt komplett an meinem ähm, Spielstil vorbei, weil ich lade mir lieber die coolen Grundstücke jetzt aus den ähm, aus der Galerie herunter von anderen Spielern. Und dann <lacht> kann damit, ich verstehen, ne? ähm, Weil ich einfach nicht Zeit und Nerv habe, da so viele, unfassbar viele Stunden rein zu investieren, äh, bis da mal ein Grundstück da ist. Ähm, mm. Und hätte dann quasi das dann vorgefertigt da, weil da hat sich schon jemand Gedanken gemacht und ist umgesetzt. Und dann kann ich sagen, boah, das ist richtig boah, das ist das eine geile Idee, damit spiele ich jetzt. <lacht> und das ist an sich auch durchaus legitim. Aber dieses ganze andere Gameplay, ich meine, das Ding heißt ja, die Sims 4 zu vermieten und nicht Die Sims 4, baue Miethäuser und viel Spaß damit. <lacht> Aber auch dieses Leben Titel. als Vermieter ist halt so hm. Okay, mal ganz nett, aber ich hatte irgendwann schon den Eindruck, okay, jetzt langsam ein bisschen arg repetitiv, ähm, ist jetzt nicht mehr so abwechslungsreich, weil es gibt wirklich nur eine Handvoll von diesen ähm, Mieter-Vorkommnissen. Mhm. Ähm, und fernab des Ganzen gibt es allerdings, es gibt keine neue Fähigkeit oder sowas. Es gibt ein paar neue Sammelobjekte, ja, yeah, du ich kannst quasi Murmeln ey. sammeln, hui. Ähm, es gibt keine übernatürliche über natürliches Wesen, was du irgendwie erkunden kannst. Es gibt halt generell nichts, was du erkunden kannst. Weil ganz ehrlich, ähm, bei äh, dieser, um dieser, ähm, diesen Tempel oder dieser Höhle da drauf zu klicken und zu warten, dass irgendwas passiert, mhm. m- macht vielleicht das erste Mal Spaß, ähm, indem ich mir diese Texte durchlese. Aber da, da ist ja jetzt auch nicht so, dass da irgendwie so ein mega verzweigte Story passiert hat. Da ist du, <lacht> denkst, boah, zehn Stunden investiere ich da rein. Ähm, das ist ja auch nicht so. Um, und deswegen ist auch wieder so vieles so, ja, ich muss halt mit dem spielen, was da ist und dann aber ganz, ganz viel meinerseits rein investieren, dass ich mir da jetzt irgendwelche Storys zusammenspinne oder sonst was um, und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass dieses Thema mit den Ladebildschirm halt auch diese ganzen Wunschvorstellungen äh, vieler Spieler so nach der ersten Ankündigung so mit. Stimmt, hey, da ja. Alle meine Sims in einem Haus leben, dann kann ich das und das machen, dass da viele dann darin dann auch so eine Ernüchterung sehen, weil die Ladebildschirme, die können halt schon etwas länger angezeigt werden, vor allem wenn ich irgendwie sehr, sehr viele ja. Packs installiert habe und ja. das dann mal ein bisschen CNC da. Ähm, also ich hatte jetzt wirklich nur dieses Erweiterungspack da und Das waren halt schon so ein paar Sekunden, die einen so rausreißen. Ähm, Jetzt lass da mal irgendwie äh, 50 weitere Erweiterungen installiert sein, bis das alles geladen ist. Kann schon ein bisschen dauern. Ähm, Und das Mhm. kann einen halt auch dieser dieser Simulation halt auch sehr schnell wieder rausreißen. Deswegen kann ich halt vorstellen, dass es da jetzt nicht so viele ähm, große, belebte Grundstücke gibt. Also Leute haben sich aufgeregt, was, nur sechs Mietparteien? So, ich glaube, viel mehr willst du da jetzt auch nicht haben, weil (lacht) sonst verbringst du mehr Zeit im Ladebildschirm als im (lacht) eigentlichen Spiel. Auch nicht schlecht,
1: ja. Ein bisschen entschleunigen. Mhm, Mhm. Ja, also äh, das mit den Ladebildschirmen fand ich tatsächlich überraschend, dass so viele Spieler auch gedacht haben, dass es keine geben wird. Damit habe ich schon von Anfang an gerechnet. Aber ähm, um auch nochmal mein kleines Endfazit hier zu teilen, Ich war in den letzten Folgen wirklich, ja, gespannt, was kommt. Und irgendwie habe ich auch gedacht, es wird cooler, als es jetzt letztendlich ist. Normalerweise war es eigentlich immer so, dass die Trailer nicht alles gezeigt haben, was im Pack vorkommt. Diesmal war es exakt genau das, hatte ich jetzt Hm. das Gefühl. Was ich aber noch positiv, also damit wir wenigstens noch ein bisschen was Positives äh, haben, sagen muss zum einen, okay, es ist zwar super dumm, ich mag das Welten-Icon von der neuen Welt extrem, das sieht so schön wow. aus. Komm, wow. hier, ey, hast du meine 40 Euro. 40 Euro, ja. <lacht> <lacht> nee, das war jetzt nicht, nicht mein eigentlicher Punkt. <lacht> nee, äh, Tatsächlich, äh, was ich ganz cool finde, sind auf jeden Fall die neuen Interaktionen für Kinder. Das ist schon ganz süß mit den Murmeln und den Hüpfkästchen. Es war ja auch immer ein ganz großer Community- Wunsch, dass äh, mal Interaktionen für Kinder mehr ins Spiel kommen. Ähm, da haben wir mit Lebensfreude ja, erstaunlich wenig vergleichsweise bekommen. Und deswegen war es jetzt echt ganz süß, dass die diese zwei kleinen neuen Interaktionen bekommen haben. Und der Reiskocher und dieses äh, Knieklo ich weiß nicht genau, wie der, das hat bestimmt auch einen Namen, <lacht> ähm, ja, sind ja auch ganz lustig so. Ähm, ja, aber sonst bin ich bei dir. Also, ich habe das Pack jetzt selber noch nicht gespielt, aber von dem, was ich jetzt so bisher gesehen habe, ja, wurde halt einfach wirklich ein bisschen Potenzial liegen gelassen. Ähm, hoffen wir einfach mal Also, von mir aus, ich bin ganz ehrlich, sie hätten jetzt auch einfach sagen können, yo, dieses Jahr nur zwei Erweiterungen und von mir aus ein Gameplay-Pack. Ja, und dafür alle halt ein bisschen besser so. Alle ein bisschen ausgefeilter. Oder von mir aus von mir ist auch nur zwei Erweiterungen und noch ein Update oder irgendwie so. Weil Updates haben wir. Stimmt, gibt es eigentlich irgendwelche neuen äh, Inhalte für basisspiel Spieler, Fällt mir gerade so auf. Mhm. Auch ganz gut für mich zu wissen dann fürs <lacht> Update-Video. <lacht> Aus privaten Gründen ähm, hier.
0: Es, es gibt, ähm, wie kann man hm. es anders beschreiben, groundbreaking ähm, Sachen, die sich ändern. Also es Krass, also, ich glaube, jetzt das habe ich noch nie erlebt. Ähm, du kannst bei Waschbecken bestimmen, ob das jetzt ein Waschbecken in der Küche oder im Badezimmer ah,
1: ist. Ah, das habe ich auch gesehen. Längst überfällig. Und,
0: ja, das auf jeden Fall. Und du kannst jetzt ähm, auf das Haus oder die Wohnung von einem anderen Haushalt klicken und dann direkt sagen, ich möchte die Kontrolle über diesen Haushalt übernehmen. Das heißt, du musst nicht mehr in diese mmh, Weltenansicht gehen okay. und dann da drauf im mmh. Ende, ähm, sondern es Das ist, ist ganz einstack. nett. Abgefrühstückt. Ja. Ja, genau. auch nicht Mehr schlecht. ist, glaube ich, mir nicht begegnet. Nee. Mhm. Glaub,
1: ja, bin ich auch noch mal gespannt. Ach, das ist, sind zumindest ganz nette Komfort-Features. Ja. Ähm, ich muss sagen, rund um diese Erweiterung gab es eine andere Thematik, die gefühlt niemand so angesprochen hat. Das hat jetzt nichts oh. direkt mit der Erweiterung zu tun, sondern es gibt nämlich ähm, vom 7. bis zum 8. Dezember in London tatsächlich ein echtes, Sims-Event. Es ist total verrückt. Äh, wahrscheinlich seid ihr jetzt auch ein bisschen äh, hier überrascht, weil ich glaube, das gab's, man kann es fast sagen, es gab es für in Anführungsstrichen normale Sims-Spieler noch nie. Ähm, Micha, magst du uns mal ganz kurz aufklären, was können wir da genau ähm, ja, in echt erleben? Weiß ich nicht. Ach, du weißt <lacht> es gar nicht. Oh. Okay. okay. <lacht> <lacht> okay,
0: ja, dann übernehme ich gleich, <lacht> aber ziehe ich meine Frage wieder zurück. So also schön, dass du denkst, dass ich das weiß, aber Retour. ich weiß nur, sein Event stattfindet, aber ähm, mm. ich habe mich jetzt nicht genauer belesen, was er da tolles machen kann.
1: Und zwar wird es so sein, dass es ein Landgrab und Söhne Event quasi geben wird, so wurde das irgendwie genannt. Man kann auch auf so einer, ich bin jetzt leider ein bisschen schlecht vorbereitet, man kann auf so einer Ticketseite sogar kostenlose Tickets dafür buchen. Ähm, auf einer News-Seite, die irgendwie allgemein mit Gaming zu tun hat, habe ich gelesen, äh, man soll das neue Pack anspielen können. Es soll irgendwie die Möglichkeit geben, in die Sims-Welt einzutauchen. Das ist ja jetzt noch relativ allgemein formuliert und dass man sich selber in einen Sim verwandeln kann. Ähm, klingt auf jeden Fall irgendwie ganz witzig. Bin ich mal gespannt, was da so dahinter steckt. Äh, ich habe auch unten in der Beschreibung vom, <lacht> vom äh, ja von der Buchungsseite für die Tickets gesehen, dass da stand, dass Videoaufnahmen gemacht werden. Das heißt, vermutlich wird es noch ein kleines äh, Video ähm, auf Twitter dann irgendwie dazu geben. Aber ich muss sagen, das klingt schon sehr cool. Also da wurde dann wirklich mal Ressourcen investiert, das in echt zu ermöglichen. Mann, Micha, hätten die das mal früher gesagt, dann hätte ich mir bestimmt auch zufällig da mal Urlaub genommen, hätte mal und mhm. vielleicht mit einer Freundin da Urlaub in London gemacht oder so. Und dann ja, wäre das eigentlich total London cool so gewesen. Eine mega
0: günstige Stadt, da kann man schon mal 300 Euro die Nacht äh, für ein oh zwei in Zimmer bezahlen, damit man dann auf so einem Event vorbeischauen kann. <lacht> 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 okay, <lacht> guter <lacht> Punkt, ja. Dieser Punkt hier, äh, tauchen die Simbelt ein, ich, ich kann mir auf oder dass man sie zum Verwandeln kann. Äh, ich kann mir vorstellen, dass dann da ganz viele PCs sind mit dem Basisspiel und der stellt einen Das ist offen. Also, das baue ich doch mal nach. Ja, komm, mach doch mal. Nee, ja, du kannst okay, die Erweiterung yeah. nicht anspielen, du kannst sich ja einen wandeln. verwandeln losmachen. Super. <lacht> Nein, ich <lacht> glaube, das... da sind auch andere Sachen mit dabei.
1: Es mm-hmm. Ist. Ist natürlich noch so die Frage, sonst gibt es nämlich kaum Infos irgendwie dazu. Das das habe ich nur so ähm, am Rande mitbekommen. Bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt. Also schade natürlich, dass es das nicht auch in Deutschland gibt. Das wäre dann natürlich ein bisschen Hm. näher als London. Aber man kann nicht alles haben im
0: Leben. Ich glaube tatsächlich das letzte Anspiel-Event müsste glaube ich auch London gewesen sein. Hm, Okay. Ich glaube, das war zu Werde berühmt. Vielleicht haben sie das jetzt einfach exakt so recycelt. Wer weiß. Das wäre auch witzig. Das können die
1: Entwickler ja ganz gut recyceln.
0: Das war ein cooles Event. Ähm, Da da konnte man Karaoke singen. Da war ich dann. Es gab das äh, Bällebad. ähm, Und es gab ähm, so eine Kamera, da wurdest du quasi in ein GIF verwandelt. Also, du kannst halt bisschen rumwackeln, irgendwie was, warst du ein Gift. Und dieses Gift wurde auch ausgedruckt auf so einem kleinen, einmal, zwei Zentimeter großen Daumenkino quasi. Ähm, Ach Das war so. sehr, sehr lustig. Da habe ich ein paar Leute von EA dazu genötigt, äh, mit mir da vor der Kamera rumzubackeln. Geil. Das ist auch nicht schlecht. Ich diese Bilder, glaube ich, noch. Ähm, ja. Das verlosen muss ja Leute wir. Diese <lacht> Auch nicht schlecht.
1: Ach ja, die die Sims-Events haben wir übrigens auch eine ganze Folge zugemacht. Ähm, gerne mal, Stimmt. ist schon ein bisschen her, gerne mal reinhören, falls euch oh, das ja. interessiert. hat mich ja ganz viele lustige Details geteilt. Auch nicht <lacht> schlecht.
0: Äh, du hast ja gerade schon gemeint, damit wir nicht ganz so negativ sind. Also ähm, es kam, glaube ich, bei raus, dass das Pack für mich schon eher enttäuschend war. Mhm. Und ich habe auch so den Eindruck von, also ich habe jetzt noch so ein paar, Anspielvideos von anderen angeschaut, dass da auch eher so gemischte Gefühle mit dabei sind. Ähm, Also ohne Frage ist dieses System, dass ich da jetzt eigene Mietparteien anlegen kann, ähm, schon sehr cool und ich glaube auch sehr, sehr grundlegend und ähm, hat sehr großes Potenzial, dass da jetzt irgendwelche coolen Sachen bei rumkommen. Also allein in dieser Folge sind da schon ein paar Ideen so rumgekommen, was man damit eigentlich alles machen könnte, <lacht> äh, wenn man kreativ Stimmt, genug ja. im modus ist. Das ist immer so dieser kleine Haken. Aber das kann schon ähm, ein sehr, sehr grundlegendes ähm, Spielfeature sein. Das ganze aber aktive Gameplay drumherum ist halt so ein bisschen ja verschenktes Potenzial, was da auf der Straße liegen geblieben ist. Das ist halt so wirklich das, das ganz, ganz Ärgerliche, wo ich dann auch so da sage, so, warum haben sie hier denn nicht diesen einen Schritt weiter gemacht? oder das so ein bisschen weiter zu Ende gedacht oder wie auch immer. Ähm, mhm. Das ist halt sehr, sehr schade. Die Sachen im Baumodus sind okay, solide, kann man verwenden. Die Sachen im den sim modus sind super, also wirklich, das ist mein Highlight von diesem Erweiterungsprozess. <lacht> <lacht> uh, mm, ein, bisschen ein bisschen traurig. Ja, die Welt ist hm. Reden naja, wir nicht drüber? Reden wir nicht so wirklich drüber. <lacht> ähm, und ja, also man muss, glaube ich, schauen, was man was man da am Ende ähm, für einen eigenen Spielstil hat, und was man da machen will. Ist das ganze Ding 40 Euro wert? Nee. Also wirklich ein <lacht> ganz klares Nein. Ähm, 20? Also ich habe, ich habe Kommentare gelesen mit boah, allein diese Welt, dafür gebe ich 40 Euro aus. So, oh nee, bitte, tu tu's nicht. Bin. Also <lacht> es wäre ein sehr, sehr, sehr solides Gameplay-Pack. Also wenn das Ding irgendwo im Angebot ist, könnte da, glaube ich, nicht so viel verkehrt machen. Aber ich sehe da drin vom Umfang her kein Erweiterungspack. Das ist so wirklich so das, was sich so bei mir beim Anspielen heraus manifestiert mm. hat. Und das teilen tatsächlich auch andere Zimmer, die sonst immer auch sehr, sehr positiv sind. Die so sagen so, an sich schon echt ganz cool und ganz coole Ideen. Aber ist es ein Erweiterungspack? Nee, wahrscheinlich eher nicht. <lacht> ähm, das will ich noch mal mitgeben. Ähm, ansonsten sehen natürlich Freie Entscheidung, wo das Geld irgendwie investiert wird, macht damit, was er wollt. Ähm, Aber ja, es ist eine schöne Idee, aber leider nicht so umfangreich ausgestaltet, wie ich mir dann am Ende auch erhofft habe. Ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen.
1: Mhm. Ja, also von dem, was ich jetzt so gelesen, gehört von dir und in den Videos gesehen ähm, habe, muss ich deinem leider beipflichten. Also, ich glaube, da hätte man schon noch an der einen oder anderen Stelle ganz gut schrauben können. Und wir haben gerade irgendwie einfach geredet und uns sind schon, glaube ich, wirklich gute Ideen gekommen, die man da hätte integrieren können, die das Pack dann auch deutlich aufgewertet hätten. Ähm, naja, aber was mich jetzt sehr interessieren würde, was denkt ihr denn so äh, zur neuen Erweiterung? Von dem, was ihr jetzt so gehört habt, ähm, seht ihr das? ähnlich. Findet ihr das gar nicht so schlimm, wenn die Features oft sehr einfach sind? Also gibt ja auch Spieler, die einfach wirklich gerne einfach nur so ihre Sims irgendwie, ja, ein bisschen rumkommandieren wollen und ihre Story voranbringen, weil da ist es dann, ja, aus meiner Sicht dann auch nicht ganz so schlimm. Schreibt es doch gerne, wenn ihr gerade bei Spotify zuhört, äh, einfach mal unten rein. Das wird uns sehr interessieren. Es ist total interessant, euer Feedback zu lesen, weil ja auch ähm, ja, es ganz viele andere Meinungen noch so gibt, manche sind zufrieden, manche sind noch unzufrieden als wir jetzt in dieser Folge, alles gerne unten rein und damit wären wir auch am Ende dieser Folge von Sim gehört angekommen, ja, in der nächsten Folge ähm, sind wir schon fast am Ende vom Jahr angekommen, denn 2024 ja, wird dann ja so auch wieder,
0: schnell.
1: ja, das stimmt, ja, auch bei den Sims, 2024 wird dann bestimmt auch wieder äh, ganz lustige Features, eine neue Roadmap, vielleicht noch einen neuen Behind-the-Sim-Stream bereithalten. Das dauert dann aber noch ein bisschen. Davor gibt es wahrscheinlich auch wieder einen kleinen Jahresrückblick. Da könnt ihr auf jeden Fall noch weiter gespannt bleiben. Und dann würde ich sagen, wir beenden diese Folge von Sim gehört und wünschen euch noch einen schönen Tag, was auch immer ihr tut. Vielleicht ein bisschen im Schnee rumstapfen. Mich hat es bei dir geschneit. (lacht) Ah oh, ja. Ah ja.
0: Sehr gut. Okay,
1: dann bis zur nächsten Folge von Sim gehört.
0: Tschüss. Tschüss.